0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales Fairy Tales, dem Craft Beer Podcast mit und von Benni, Alex und Mati.
1: Wir starten rein in Folge 15. Im Hintergrund hört man rumpeln unseren Gast, der sich gerade ein Bier holt. Ich begrüße aber schon mal Sweetboy87 aus Bochum. Sweetboy87 aus Bochum ist am Start. <lacht> ähm,
0: weißt du, und da mache ich mir jetzt gerade einen Fiege auf und es plöppt doch nicht meins, ey. Oh, fuck. fuck, direkt am Anfang verkackt. Ja, ich sitze hier mit meinem Fiegegründer, einem kleinen Schälchen Oliven und lass es mir gut gehen, ihr kleinen <lacht> Simmels.
2: Sehr schön. Mit Alkohol diesmal, Matti.
0: Ich habe heute Urlaub.
2: Du bist so eine crazy okay. bitch einfach. Ja,
0: ich bin oh, so crazy. Man, man kennt mich, ey. No risk no fun, das ist mein Motto. <lacht> Kennst du noch diesen geilen von Stefan mm. Raab? auf diesem Ja, okay. okay. Ich hatte tatsächlich bei mir, ich hatte das als Zitat äh, bei mir in der Abi-Zeitung genau so stehen. Ja. Ja, genau, da sollte man sein, sein Motto ein angeben. Und da stand bei mir, no risk no fun, das ist mein Motto. <lacht> <lacht> der war so geil, ey.
1: Benny, wann klingelt bei dir ähm, die Mikrowelle und das henningers warm?
2: Äh, nee, ich habe mir heute von Superfreunde äh, das Oldschool-Ale aufgemacht. Oh, das ist heute. ultra lecker. Ja. Bei mir, äh, die Mikrowelle ist erstmal außer, außer Gefecht gesetzt. Wegen Jetzt gibt es erstmal wieder kalte Biere. Schade. Ja. Und dann
1: haben wir heute zu Gast aus dem hohen Norden, aus Rheinbeck bei Hamburg. Ich habe mich gut vorbereitet. Verdammt. Matthias, Hi, ich ja. grüße dich ganz ich herzlich. Ich grüße euch und grüße dich,
3: dass ihr äh, lustig und danke, dass ihr mich hier so spontan gefragt habt. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Das ist schön. Hast du dir auch ein Bier Ja, habe ich mir tatsächlich und irgendwie, äh, ich habe mich jetzt so derbe an das New England IPA von Blue Dog versus Cloudwater gewöhnt. Das ist mittlerweile standardmäßig in meinem Kühlschrank, hier bei mir im Arbeitszimmer. Und das muss einfach, es muss einfach sein. Für das Geld geiles Bier.
1: Du hast einen Kühlschrank im Arbeitszimmer. Darf ich das noch kurz mal rekapitulieren? Ja, ich, ich,
3: ich kann verbal auch noch mal ein Foto schicken. Oh ja, bitte. Das ist ein wunderschöner Kühlschrank. Es war mal ein größerer. Also ich hatte hier einen Gastro-Kühlschrank stehen, also diese 1,80 Meter-Dinger.
0: Den ähm, kenne ich zum Beispiel nämlich ja, auch. Genau,
3: genau. <lacht> den kenn, stimmt, den kennst du noch. Und der ist dann jetzt, also es war einer von dreien, ähm, die ich hatte mit Bier. Und das ist jetzt reduziert auf zwei und der Große ist weg, weil irgendwie so viel Bier konnte ich nicht trinken und irgendwie wurden mir die Freunde zu viel, die hier immer, also die Freunde in Anführungszeichen, immer gesagt haben, du hast doch Bier. Und ich sage, ja, 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 ja. Und dann kommt der Große dann irgendwann mal weg und jetzt sind es nur noch in Anführungszeichen zwei kleine.
0: Ja. Also deine, deine Kühllagerung deiner äh, Biere ist besser als in so manchem Onlineshop. <lacht> <lacht> äh, äh, Crafty-Shop. Online äh, äh, ja, <lacht> äh, tatsächlich. <lacht> ähm,
3: und ich habe dann tatsächlich auch mal teilweise in den, als es noch drei waren, Kühlschränke auch unterschiedliche Temperaturen gehabt. Also so gut, wie das über das Drehrad halt eben einzustellen ging. Weil ja Biere unterschiedliche Temperaturen brauchen, sollte man meinen. Und der Irrsinn ist jetzt mittlerweile dann doch weg weil ich möchte dann doch äh, nicht in Richtung Wein abdriften. Also ich gesagt, okay, Hauptmann, ist es ist kalt, warm wird es von alleine. Ähm, und so ist dann halt eben jetzt mehr oder weniger alles das, das Gleiche. Und habe aber jetzt doch wieder den großen Kühlschrank vermisst, weil ich jetzt in der Not bin, tatsächlich mir immer zu überlegen, welche Biere ich jetzt in die Kühlung packe, auf welche ich in
0: drei, vier Tagen Luft haben könnte. Das ist anstrengend.
2: Das verständlich. Wirklich, verständlich.
0: Wirklich, wirklich heftige Probleme. Ja, egal. Ja. Aber du hast doch, was hast du im, im Keller für eine Temperatur? Hast du aber gemessen, weil der ist doch auch ganz geil eigentlich zum Lagern, oder?
3: Ähm, ist er auch, aber der wird entweder für die Homebrews benutzt oder teilweise dann auch äh, jetzt für diese. Diese zwei Liter Fässchen von dem Hersteller, den wir
0: jetzt werbetechnisch nicht nennen wollen. Das heißt, da sind. Doch, wir können ja alle nennen, aber man muss an dieser Stelle trotzdem einmal festhalten, dass es nur einen einzig Shop für Bier gibt, auch in der Craft-Welt. Und zwar ist das dieser Newtower-Shop Bier und Bier aus Hamburg. Leute, wenn ihr da seid, kein Scheiß, die sind so krass, ne? Also, die sind ganz neu in dem Business. Seit gestern erst, Ja, ganz frisch. Supportet, die diesen Upfluchen Online-Shop oder in Hamburg hingehen. Ähm, Absoluter Geheimtipp hier und wir äh, sponsorfreundlicherweise diesen Podcast. Äh, Küsschen geht nach Hamburg. Grüße äh, so die... Nachbarschaft, genau. <lacht> ich äh, hab dich unterbrochen. Nein, wir dürfen hier jegliche Marken sagen. Wir haben keine äh... Äh, weiteren Deals aus. Ja hey gut, also, da ich ja gesponsert werde von dem anderen da
3: aus Amsterdam, den anderen auch tollen, aber etwas kommerzielleren, also größeren und nicht so ein Underdog oder so Kohl, cool, sondern der größere, der von dem noch größeren Brauereikonzern dann getragen wird. Und die haben ja diese lustigen 2-Liter-Fässchen, diese Torps, also hier Bierwolf, und da ist unten der Kühlschrank dann gerne mal äh, von den Torps dann besetzt. Das heißt. Gibt es da auch Faxedosen? Ja klar, die haben doch generell zwei
0: Liter, da brauchst ich sagen, Liter. Sagen, <lacht> du... Ich wollte gerade sagen, da brauchst du... kannst die faxe Dose direkt reinstopfen. Ja,
3: die einfach <lacht> rein, geht von alleine und alles ist gut. Also hey, auch noch günstig,
1: stimmt, die kostet ja nur 2 Mark 39 Richtig. Ja, ja. richtig. Aber die kostet doch abends bestimmt an der Tankstelle, am Sonntagabend bestimmt mehr. In Bayern vielleicht, ja. Ja, nee, ich weiß gar nicht. Oh, Faxe ist aber auch ein bestimmt 15 Jahre alt. Wollte ich auch gerade sagen. Wir das, hatten wir das in dem, in dem Podcast
0: mal thematisiert? Benja, hast du das nicht erzählt, dass es die 1 Liter dose in, in, in Dänemark, Dänemark,
2: Dänemark, Dänemark gar nicht so gibt? Ja, genau. Äh, so eine deutsche Erfindung. Ja, ja,
3: so was so das deutsche Thema und Bier angeht. So, ne? Also es ist immer noch Masse, Stadt, Klasse. 1 Liter ja. nur in Deutschland und in Dänemark, get, was das denn?
2: Mhm.
1: Die einzige 1-Liter-Dose, die ich mir je gekauft habe, war in so einem polana glas -Dose. Ich auch,
2: das steht sogar Und noch jedes ich, Glas. Geil, da bin ich da voll bin abgegangen.
1: Ich, ja, da habe ich, glaube ich, irgendwie 10 gekauft. Wann, gestern?
2: <lacht> nee, heute Jahre Morgen. Her.
1: Jahre her. Und ich kann mich erinnern, das war, das wurde dann am Ende eines sehr feuchtfröhlichen, ähm, wie heißt es, Feuerzeigenbola. Gangbang, Also. Ja. Dacht, dachten wir, die 1 liter ein Liter Dose Bier wäre jetzt so eine schlaue Geschichte.
2: Ja. Zwei, zwei von den Gästen leben wahrscheinlich nicht mehr. Seit dem Abend. Ich weiß gar nicht mehr. Ich
0: glaube, die sind seitdem vermisst. Ja. Das sind, das sind Benny, das sind die Ermond Brothers. <lacht> ja, genau, ja.
2: Die drei Strome. <lacht>
0: Gibt es eigentlich was Neues? Äh, aber du sagst nichts zu laufen in Ermittlung, oder?
2: Nee, ich darf mich da echt nicht zu äußern, aber ja, es, die Spur führt in den hohen Norden auf jeden Fall. Ah, aber cool. mehr sage ich erstmal nicht dazu. Okay, okay, okay. Bei der nächsten Folge gibt es mehr. <lacht> Weil jetzt erst nochmal am Mittwoch bei Aktenzeichen XY das Ganze aufgerollt wird. <lacht> 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 Ach,
3: du Scheiße. Ich will nicht gerade... Ähm, bin ich bin überhaupt mit Bier sozialisiert worden. Ich kenne diese komischen Größen, die ihr nennt, gar nicht. Ich bin echt am Überlegen. Krass.
0: Um Gottes Willen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe nie in meinem Leben eine 1 Liter Faxe getrunken. Nee. Oh, doch schon. Nee, ich glaube tatsächlich glaub nicht. Ich habe viel Scheiße getrunken, aber... Ich glaube, das habe ich äh, nicht hingekriegt. Ich
3: kenne noch diese zehn Dosen Hansapilz, die es im Sommer immer früher bei Aldi gab, die in so einer 1 oh. ein Meter langen so einer Isoröhre, so irgendwie so eine blaue Röhre vom Umschneiden hinten auf dem Rücken, wenn du rad gefahren bist am Strand, und da waren die halt eben schön äh, mit ISO-Zeug Zeuchter ausgestopft und dann 1003er. Happy also Ja,
0: ich habe, ich habe ja heute mein, äh, wo du Hansapilz sagst, mein Wichtelpaket von unserem <lacht> Bierwichteln losgeschickt. Du Hast das nicht echt noch dazu gepackt, oder? oder? Natürlich. Und der Urbaninho, der wird sich freuen, weil jetzt wo das, äh, wo die Sendung kommt am Donnerstag, äh, wird er ja das Paket schon gekriegt haben. Äh, der hat jetzt richtig schöne Büchse Hansapilz. Also.
2: Das ist ja gut, er, er trinkt ja normal nur regionale Biere, deswegen kennt er das vielleicht gar nicht.
0: Nee, richtig, genau. Und ich dachte mir, ähm, wir wollten ja was Regionales einpacken Und dann dachte ich, ich packe ihm richtig, richtig, richtig regionale Scheiße ein. Ja, ja gut, man hat ja mit, den, mit dem Wichtelpaket
3: ja auch einen Bildungsauftrag, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
2: Das stimmt, ja.
3: Also ganz, ganz streng sehe ich das so. Da ist dann bei meinem natürlich auch noch eine kleine Erklärung mit dabei gewesen zu jedem Bier und so weiter und Fotos. Und ja, ja, klar, so ein Zehnseitenheft.
2: Sehen, ganz genau. extra, extra drücken lassen, die Broschüre. Ja, na klar, na
3: klar, na klar. Was man jetzt so halt eben in diesen Zeiten gemacht Hat der hat. Benny
2: aber auch gemacht?
3: Und äh, macht man so zehn
1: Seiten wie Benni hat aber auch so ein, so ein kleines Geheft reingetan in sein Paket. Ich habe da das Bild gesehen, standen aber nicht jugendfreie Worte drauf. Das stimmt
2: allerdings, ja.
0: Ich habe aber auch äh, zu jedem Bier, warum ich das reingepackt habe, so zwei Sätze geschrieben. Ich dachte, das äh, macht man so. Gott, ich schreibe das auf die Pappe rauf, ey. Das geht <lacht>
1: also, ja. Bier, Bier 1 das hat mir geschmeckt, Bier 2 hat mir auch geschmeckt. Lecker! Ich
0: habe ich hab, ich hab, äh, diesen äh, bali wine eisbock von äh, Freigeist, Hertel und Orca mit reingepackt und dabei geschrieben, wenn man sich mal so wie äh, Tim Craftbeflüsterer, schöne Grüße an der Stelle, Timmy, äh, fühlen <lacht> falls, falls er noch äh, überhaupt ein äh, Endgerät bedienen kann in dieser Uhrzeit. Ja. Dann, dann, dann sollte man das bitte auf einem äh, Sonntagabend sich als letztes reinhauen. Ja. Ey, der, ist, der ist bestimmt krass. Ich habe mir den leider vergessen, selber zu kaufen. Der, der Tim oder der bali wine Bitte? Tim oder Barley Beide, ey. Tim hat Felix kommen, das ist, ein, das ist ein feiner
1: Kerl. Der Wine habe ich noch da, äh, hat, hat Sebastian in seinem Paketchen dabei gehabt. Und dachte ich mir, wenn, wenn ich dann demnächst irgendwann die Live-Geschichte -Live mit Felix äh, mache, dachte ich mir, das ist so Freitagabend 20 Uhr auf nüchternem Magen, ist das eine gute Geschichte.
0: Felix das gut, dann das du den ja.
1: ja.
3: Felix vom End oder wer jetzt? Welcher ja Felix?
1: Richtig. Ah. Richtig, Felix hat es letzte Woche Freitag nicht in meinem Pubclub geschafft und hat dafür angeboten, an einem der nächsten Freitage mal digital durch seine Brauerei zu führen. Den cool.
0: Felix wollten wir aber auch äh, nochmal äh, einladen, fällt mir gerade ein. Ja, auch, wir auch. Mhm. <lacht> Vor allem, ich wollte mal fragen, weil der hat, hat gerade am Anfang hatte der so viele geile, so saure, wilde Sachen. Weißt du noch, äh, Alex, wie hießen die, ähm, die bei Verbrauch uns Live letztes Jahr hatten?
1: Mhm, ja. Du weißt, was ich meine, ne? Dieses
0: mit Blau. Genau. Und momentan macht er halt viel so, äh, so, so Classics wieder, oder? Habe ich so einen Eindruck. Wildfang, Wildfang
1: ist allerdings wieder angesetzt. Ja,
0: geil, weil die waren herausragend gut auch. Ich bin so ah, leidisch ja. auf seine kaspar Schulz-Anlage, der Arsch. <lacht>
1: <lacht> ja, das
0: stimmt, da war auch noch so ein, von kaspar Schulz selbst so ein, so, ein, so ein Video und das haben die so ein bisschen ausgestattet. Ja, die, nicht, die ne?
3: machen jetzt auch so ganz krass auf Blog und Vlogs und sowas und sind jetzt ganz cool und jung und so, ja, ja. <lacht> ich bin auch noch schnöde runtergefahren zum, ich habe noch den Ordner hier, wie hieß das, warte mal. Ah ja, Existenzgründerforum Gasthaus und craft so hieß das.
1: Jetzt musst du, musst du aber mal die Zuschauer abholen. Wir, wir drei hier wissen vermutlich mal grob, warum du diesen Ordner bei dir rumstehen hast. Der gemeine Pöbel und Zuhörer weiß allerdings weder, weder, warum wir dich heute eingeladen haben, noch warum du diesen Ordner hast. Ja, dann solltet ihr vielleicht erst mal sagen, warum ihr mich eingeladen habt, bevor ich jetzt auf den also, Ordner komme, oder? Wer, wer war das? Ich war nicht. Genau, toll, danke. Ja. Wer war das? Ich, ich
2: fand das? ich fand die Verbindung zu Bierwolf ganz cool, deswegen äh, wegen den
0: Torps. Ja, der Benny geht uns schon seit, seit Wochen damit auf den Sack und wir hatten jetzt einfach gerade so spontan keinen anderen, nein. den wir vorschrieben
3: genau, nee. der ist auch, Ich meine, das mit dem Mikro, das ist gespielt, viel, das ist wirklich, nein, es tut mir leid, aber hört ihr mich noch? Das war schade. <lacht> <lacht> Leider ist die Geschichte, die Matti
2: erzählt, halt wahr.
3: Ja, Egal. Ja, mach klar. weiter. Ja, äh, ja, tatsächlich. Äh, ja, wie ich dazu gekommen, also, ähm, Langrede, kurzer Sinn. Äh, War eine Brauerei zu gründen, ist nichts geworden. So, schön. Wie kriegen wir zum Rest der Zeit voll?
0: Ähm, Längere Geschichten, okay. Scheiße. Okay. Ja, wieso? Wir haben jetzt die
2: One-Shot-Frage und dann haben wir eine Viertelstunde voll und dann gehen wir alle pennen. Und wir haben ja noch die Fragen von unseren Abonnenten, liebe Freunde. Nicht vergessen. Oh. Ja, Benny, hau rein. Nee,
0: ich möchte an dieser Stelle bitte auch nochmal unseren lieben Freund äh, hobby äh, grüßen. Alter, stell mal weniger Fragen. <lacht> So, wir werden die nicht alle stellen.
2: Nee, das machen wir diesmal nicht. Das letzte Mal ein bisschen ausgeartet.
0: Geile Fragen auch wieder dabei. Darf ich mit der ersten Frage starten? Hi Logo. Und zwar... keine gelesen. Mopsk oder SC oder Mops... Möpschen. Ja, auf jeden Fall, der fragt die alles entscheidende Frage und wir fangen jetzt hier richtig philosophisch an. Und zwar fragt er, Matze, halte ich fest, warum? Da gibt es doch
3: eigentlich nur eine passende Antwort zu, oder? Dieses warum nicht, so, äh, geht. Ähm, nein, weil es geht. Nein, weil ich ein tolles, äh, ich bin so ein bisschen zu diesem Thema Brauerei gründen, ähm, Brauerei gründen so ein bisschen wie die jungfrau zum Kindle gekommen. Ich wurde tatsächlich angerufen, ob ich Lust hätte, eine Brauerei zu gründen. Und dann denkst du, sitzt du da mal einen Moment und sagst dann, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, das war, es sind schon vier Jahre her, da wurde ich, also Schleswig-Holstein ist unterteilt in so ein paar, heißt, nennt sich Aktivregion. Das sind so halb staatliche, äh, halb privatwirtschaftliche GmbHs, die so ein bisschen um die Förderung von sogenannten Leuchtturmprojekten, ob die nun touristisch oder wirtschaftlich oder sonst wie, in strukturschwachen Regionen kümmern. Und da Schleswig-Holstein generell als ganzes Bundesland eine strukturschwache Region ist. Ähm, ähm, wurde halt eben Schleswig-Holstein, ich glaube, 15 von diesen Regionen unterteilt und irgendwie hat einer dieser Leiter dieser Aktivregion durch die gute Pressearbeit meiner damals engagierten PR-Agentur Wind davon bekommen und dann bekam ich tatsächlich diesen Anruf, ob ich nicht bock hätte, eine Brauerei zu gründen und so ging das los, um es mal kurz so, also kurz lang zu erzählen.
0: Gut, ich finde es ziemlich faszinierend, äh, wie du auf so eine dumme Frage tatsächlich irgendwie eine fundierte Antwort <lacht> Also man, man muss dazu kurz sagen, der, die, die wissen, die Leute... Alex, hör auf zu tippen, man hört das die ganze Zeit hier.
1: Oh.
2: Ach. Oh. Ich mach nur zuerst <lacht> Hast du eine Schreibmaschine <lacht> da stehen, oder was machst du? Nee,
0: der chattet nebenbei noch ein bisschen mit den taiwanesischen Girls von Pascal Tekel. Ach, der wäre auf Lavour oder <lacht> so. Bumble.
3: Bumble. Das ist so krass.
0: <lacht> hier gibt es keine roten Tücher. Hier ist, äh, wir sind äh, hier blöde Jokes, dafür stehe ich mit meinem Namen. Schöne Grüße nach Dormagen. <lacht> Egal, Benny, mach du weiter mit den Fragen. Du kennst es dir deutlich
2: besser als ich. Ähm, der Kamerad Biermaniac fragt: Glühwein oder Glühbier? Schmeißt ihn raus. Wer stellt denn so eine blöde Frage?
3: Glühbier, ähm, was für eine Frage? Da fällt mir eine lustige... Nein, egal, nein, natürlich Glühbier. Ähm, obwohl, man, da fällt mir tatsächlich was so ein. Ähm, also, ähm, wo, ich habe ja mit Flensburger Brauerei eine Zeit lang gearbeitet, besser gesagt, so als Berater für deren äh, Brauartbieren. Ich weiß gar nicht, ob sie die überhaupt noch herstellen oder äh, ob es sie überhaupt noch gibt. Irgendwann haben sie es so ein bisschen auf Herbst und Winter dann... Äh, als Saisonartikel umgestellt, weil der Absatz dann wohl doch nicht so gut war. Und irgendwie kam da mal die Frage auf, Herr Kopp, wir haben da mal was hier gehört, da sowas wie so ein Glühwein, Glühbier, können Sie da mal was machen? Und dann habe ich äh, Zusammenarbeit mit denen zwei Glühbier-Rezepte entwickelt. Und ja, also von daher definitiv Glühbier, Punkt.
0: Aber dann nach eigener Rezeptur, weil es gibt ja das von, ich glaube, von Liefmanns, was du auch mittlerweile auf fast jedem Weihnachtsmarkt kriegst, ja. was ja auch ganz gut reingeht. Aber du hattest, ich glaube, du hattest es sogar auch letztes Mal irgendwo äh, gepostet oder ja. so so ein eigenes Rezept, oder? Genau, weil die war natürlich,
3: wenn die Flensburger mit ihrem Brauart hier mit diesem Blond äh, und dem Dark Ember, wie das ja heißt oder hieß, wollen sie natürlich dann mit deren Bieren dann auch ein Glühbierrezept haben. So, Und dann hat man mal ein bisschen recherchiert und probiert und geguckt und dann halt eben als Basis genau diese beiden Biere genommen und daraus halt eben dann zwei Rezepte entwickelt. Bei Hell, das bei dem Blanc war ein bisschen mehr Ingwer dann dabei ähm, und bei dem Dunkel, bei dem Dark Amber dann halt eben Kirschsaft. Ähm, und es ist also gar nichts mit dem Krieg, kein Null, kein Nix, sondern halt eben als Basis der beiden Biere und daraus dann halt eben Glühbiere, die auch dann komplett unterschiedlich wirklich schmecken. Also das müsste man mal nachkochen, stimmt ja nicht, nacherhitzen ist ja besser, weil ne, obacht, nicht kochen, weil Bitterstoffe werden reaktiviert und dann wird das Glühbier noch bitterer ähm, und, und der Alkohol
2: ist ja weg ja Schatten. von alle Amateure ja, ja. eigentlich okay. kalt trinken das Zeug
3: genau. genau so ist das also Kinder pass fein acht ne Glühbier bitte auch genauso kalt trinken wie äh,
2: kaltes Bier mit Honig soll man ja auch trinken wenn man ja, erkältet ist sehr ja wichtig immer gesagt die Alkoholiker ja richtig genau <lacht> ähm, da passt die nächste Frage. Eine nehmen wir aber von My Hobby aus der wunderschönen Eifel. Sagen, wie viel ähm, Sagen hat der denn geschrieben? Mh? Also insgesamt vier Stück, aber ich glaube jetzt so dann von Glühbier vielleicht. Welches Weihnachtsbier muss ich dieses Jahr kaufen?
1: Eieiei. Ei, ei, ei. immer, immer doch St. Bernardus, oder nicht? St. Bernardus Weihnachtsbier ist auch so ein schöner Klassiker. Ach, ich also ich bin einfach jetzt,
3: weil ich selber neugierig bin, weil ich es noch nicht äh, getrunken habe. Also es ist ja immer dieses Ding so, ich bin ja ein großer Fan belgischer Biere. Und ähm, da gibt es ja immer so diesen Zwist so zwischen Trappistenbieren äh, und dann auch den Klosterbrauereien und, 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 und. Und ich hatte tatsächlich von Saint-Ferrien das Weihnachtsbier noch nicht. Ähm, und da bin ich extrem neugierig drauf, weil ich halt eben auch nicht weiß, auf welcher Basis von deren zwölf oder 13 Bieren hier die das genommen haben als Basis ich weiß nicht, welche Kräuter drin sind, die Flasche steht jetzt hier, äh, also nicht hier, sondern unten im Keller und ruht jetzt ein bisschen ähm, und da bin ich extrem gespannt drauf, auf diese Flasche ähm, also würde ich sagen, wenn man belgische Biere mag, und ich hoffe die mag eigentlich jeder, dann vielleicht mal die Unbekannteren und dann wäre das vielleicht von äh, saint jean IV oder aber äh, von Bertin jean, das IV das finde ich zum Beispiel auch ganz toll da hat das hatte ich vor zwei Jahren tatsächlich aus dem Kofferraum von einem Sir, äh, von einem äh, Bertichon-Vertreter aus dem Kofferraum gekauft, also die typischen Kofferraumgeschäfte, so wie man früher äh, italienische Messersets
0: vor McDonalds auf irgendeinem Rastplatz gekauft hat. Ich dachte, um, ich dachte so hat man früher die nil zigaretten gekauft. Nee, wie heißen die?
2: Ja, Weiß, doch, Benni, du weißt genau das
0: bestimmt, wie, 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 hießen, ja. wie hießen diese, diese Billo-Zigaretten, die immer äh, aus Tschechien importiert wurden?
2: Sind ja,
3: die Nils Nils Nils, Nils, ne? nee, nee, ne? Nein, die, die, die Nils-Zigaretten waren teure Künstler-Zigaretten.
0: Also, ja, ja, genau, die haben Autoren und so geraucht. Ja. Schau, wie hießen die nochmal? Jeder hatte die, dann haben die irgendwie 50 Cent immer aus Tschechien aus dem Kofferraum Egal, mal weiter. So. Ja, und Das klingt eher nach was Leckerem zu essen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, auch. Ja, also, ähm, ja, aber so war halt eben dann auch das Bertie schon das IW, aber da weiß ich dass die Basis im Braum von denen ist, so das war genau so ein, ähm, so ein Kofferraumgeschäft. Wirklich so Pst, Und dann hast du dem da 150 Euro gegeben und dann hat er da, ich weiß nicht, wie viel Kisten ich da rausgeholt. 20, 30, A6 Flaschen? Keine Ahnung. Weil er konnte es auf der Messe nicht mehr gebrauchen. Wollte es nicht zurück nach Belgien schleppen in seinem kleinen Auto. Der hat irgendwie so einen C-Citroen-Kaktus gefahren. Und da war irgendwie der komplette Messestand drin. so äh, Und hinten der ganze Koffer voller Bier. Und dann, ja, ach komm, was soll der Scheiß? Ich kaufe den Laden und dann... War das? Also, um die Frage zu beantworten, HobbyT Bertichon das IW und von Servien das Noël.
2: das äh, klingt super. Ja, ich habe
0: hab auf jeden Fall Angst vor den One Shot fragen nachher.
1: Ich musste kurz überlegen, was eigentlich die Frage. Ist.
0: <lacht> ich finde auch ihr merkt das auch, nur nur wenn man so schön sehr für je für je je sagen kann, ist man ein richtiger Biersommelier.
2: Wir waren doch immer noch bei warum, oder bei der Frage eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, die die Hopfenrina, die fragt, wie oft trinkst du Privatbier? Das ist, glaube ich, so diese Standardfrage, um sich immer abzusichern, dass man nicht der also Einzige genau Alkoholiker ist, glaube ich. Genau. Ähm, hörst du mal einen Tag? Gesundheit.
3: Mhm. Kann, ich das, kann ich auf die Frage mit dem Warum nochmal zurückkommen vom Anfang an? Ähm, Sehr gerne. Also, ich trinke tatsächlich ähm, jeden Tag, so bis auf einen Tag in der Woche, äh, aber maximal, und ich weiß jetzt, was gleich kommen wird, aber egal, maximal eine Flasche, und die meistens auch nicht aus. Weil ähm, ich jetzt durch meine Arbeit, äh, die Jahre davor, tatsächlich auf den äh, Trichter gekommen bin, ähm, ich trinke kein schlechtes Bier mehr. Also ich trinke kein Bier mehr, was mir nicht schmeckt. Und ähm, von daher ist es halt... Regelmäßig, das will sie bestimmt hören. Ja, du darfst auch weiter je regelmäßig ein Bier trinken, aber im Schnitt halt eben eine Flasche oder eine Dose und nein, nicht 0,75, sondern 0,3, 0,4, 0,5 maximal und dann auch nicht immer eine ganze Flasche oder Dose.
2: Ja, das mache ich ja so auch. Ja, ähm, ja <lacht> okay. aber, was du dann, aber was machst du dann mit dem Rest?
3: Ähm, Glühbir. Das sammle ich. Und dann ist ja, ist ja eh aufgekocht, ist ja eh vollkommen egal, was da drin kommt. Im Restball ist du mit Gewürzen dicht und dann ist eh auch was
0: drin ist. Nein. Also ich Puh, Dann haben wir das Thema mit dem Rezept für dein Glühbirn auch <lacht> 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 ähm, Also nein, tatsächlich, ich schütte schlechtes Bier oder das,
3: was
1: ich nicht mag, das schütte ich weg. Ganz einfach. Muss man mal das mache ich aber inzwischen tatsächlich auch viel konsequenter als noch am An ja. Anfang, wo man sich denkt, oh, jetzt habe ich da Geld ausgegeben oder irgendwie so, aber inzwischen denke ich mir,
2: boah, das habe ich da dreimal, glaube ich, in meinem ganzen Leben gemacht.
1: Also mir ist Bier echt, oder
3: mir, ich bin also mein Geschmack ist mir zu schade für schlechtes Bier.
2: Das ist so ja, geil, ne? die ist, ist mit Henninger in der, in der Milchflasche Thema <lacht> Henninger. Ja, das, Henning. <lacht> ja, das habe ich euch letztens erzählt und jetzt, wo ist das Problem? Ist überhaupt gar kein
0: Problem. Und, okay. Ich kenne ich kenn von früher aus der, aus der Jugend noch den Spruch, wer Bier verschenkt, wird aufgehängt, wenn man einen Schluck zu viel in der Flasche gelassen hat. und ja. das, äh, jetzt sind Wir sind für alle erwachsen und wir denken uns, gut, dann hat der Brauer halt Scheiße gebaut. Ja, das war das, genau. <lacht> Machen wir einen Haken dran. Hat jetzt 25 Euro kostet, die Dose als Import aus Neubekistan. Da, da hört es bei mir
3: langsam echt auf.
0: Ich bin... Nee, also
1: weil es zweistellig wird, da wird es bei mir langsam echt schon haarig. Ah, so, ein, so ein Triple IPA für 1399, war da nicht mal was? Nee, 49, glaube ich, war ja schon fast ein Schnapper. Ja, boah, da kriege ich Kopfschmerzen, 0,25 genau.
3: Da kriege ich, krieg ich mittlerweile echt Kopfschmerzen. Also, ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß, muss alles hergeholt werden aus den USA und Flieger und ganz schnell und dann irgendwie ist der, ist der Brauer selber durch Tropfenfeld gehüpft und hat dann handpickt und 30 verschiedene Sorten und gemacht und getan, aber manchmal. Hui!
0: Ja, die Frage ist, was du gerade gesagt hattest, äh, es muss aus den USA. Komm mir mal Re kurz
2: ein Bier, erzählt mal weiter.
0: Macht das mal. Muss aus den USA hergeholt werden. Ich glaube, Alex hat uns da auch <lacht> jetzt so unterhalten. Die Frage ist, muss es aus den USA hergeholt werden? Weil so ein bisschen. Äh, wie gesagt, ich habe mich mit dem Alex zu unterhalten, fehlt so dieses, dieses so, irgendwer fliegt hin, dann muss er dem den Arsch schlecken, damit er dir eine Büchse Trillium mitbringt. Genau. Und äh, dann tradest ja. du so ein bisschen rum und äh, und so ein, so ein, so ein Fatzke aus äh, aus dem hohen Norden jammert auch ein bisschen rum, dann kriegt er von mir auch eine Büchse Trillium geschickt. <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, von wem du redest, aber ich habe ne äh, auch keine Ahnung. Und ich finde, ich find, das, das hatte immer so, so, so ein bisschen dieses Jägersammler, ja. so, so, eine, so eine leicht romantische Sache. Und ich meine, klar ist das geil, wenn es das jetzt hier gibt, aber es ist echt die Frage, muss es das? Ach, ich kann mich davon nicht freisprechen, ne? ich habe auch fleißig bestellt, also so ist das nicht. Also ich denke mal, das hängt. Also das ist, das ist immer so eine einfache
3: Frage und da gibt es keine einfache Antwort drauf. Das kommt natürlich auch darauf an, von welchen Aspekt man diese Frage betrachtet. Wenn du halt eben mal ab und zu so einen heißen Scheiß haben willst, naja, mein Gott, äh, warum nicht? Sieht man es jetzt von dem Aspekt, äh, jetzt in dem Moment in der Welt, in der wir so leben, ist es so eine Sache, nee, für eine Dose Bier muss das nicht sein, definitiv nicht. So, ähm, also ich... Ich weiß es nicht, sieht man es vom Bierstil ab, äh, wenn man jetzt so an die juicy Dinger denkt, an die, äh, an die an den Boost Juice und sowas und die Hop Bombs, ähm, dann muss man manchmal sagen, ja, definitiv schon, weil die USA halt eben 20 Jahre lang einen Vorsprung haben. Die wissen halt verdammt nochmal, wie man so einen Saft richtig geil herstellt. Da fehlt uns noch ein bisschen die Zeit zu.
1: Aber ja. ich denke mir, ich denke mir, die, die ganzen Biere kommen jetzt gerade zu uns, weil die in USA natürlich auch die hype rein echte Absatzprobleme haben. Ja. Da steht gerade keiner mehr in der Schlange ja. und mit ihren Liefergeschichten ähm, kommen sie halt natürlich auch nicht auf die Menge, die sonst da durchgeht. Deswegen kriegen wir es in Europa. Und ja, ich habe es mir genau wie Matti äh, bestellt, um einfach mal wieder das zu probieren und muss jetzt ehrlich sagen, hm, also dann trinken wir doch mal lieber wieder was Einheimisches, weil so super weit sind wir jetzt auch nicht mehr. Also jetzt Aber ich gerade, finde, gerade was, was Schönes gesagt,
0: Alex, dieses, dann trinke ich es mal wieder, weil ich meine, äh, du warst äh, bei, bei bei Trillium und so weiter, ich war auch bei ja. Bonkish und Aberhaf, und für mich ist das auch so ein bisschen dieses, zum Beispiel, ich habe mich, hab mich in New York total in, in die Grimm-Brauerei verliebt, und äh, also einfach, für oh, der Ort ist geil, die Biere sind fantastisch, es ist einfach, das war einfach mega gut dort. Und das ist dann so, so ein Stück, so, so ein bisschen Fernwehbewältigung, um dann äh, so, eine, so eine Büchse in die Hand zu kriegen. Auch. Also für mich zumindest. Ja, du gleiche, gleiche mit Other Half zum Beispiel. Ja. Du, du verbindest das ja auch dann
3: auch mit dem Ort, an dem du bist. Ne? Das ist ja dieses typische, oh, das hat im Urlaub so lecker geschmeckt und du bist du zu Hause und pff, das, du verbindest halt eben alles. Es ne? der Urlaub, <lacht> es ist der Flug, es ist die Situation, es ist die Stimmung, all das. Verklärt ja. dann natürlich irgendwann das auch nochmal, aber es stimmt schon, ähm, wir haben auch mittlerweile in Deutschland ein, zwei, 3, einige von uns haben jetzt ja ähm, auch von Elmania diese neuen Büchsen bekommen und da sind halt eben auch ein, zwei mit bei, wo du denkst, du, ja, der Weg ist der richtige. So. Ja, aber
0: diese ich sag mal diese, diese, Absatzprobleme, auch was der Alex gerade sagte, äh, da brauchst du ja gar nicht nach Amerika gucken. Ne? Ich hm. meine, äh, wann hat Cantillon das letzte Mal äh, Pakete durch Europa geschickt? Hm. Ja. Oder haben die das überhaupt mal irgendwann gemacht? Keine Ahnung.
3: Ich nicht. Es sei denn ja. gute Beziehung, wenn du da persönlich da jemanden kanntest, da ging das mal an so ein Paar. Aber nein, habt recht flächendeckend, wo man sagt, ich hätte gerne. Nein. Wenn man sonst wusste, ich meine Cantillon hat, weiß ich nicht. Ähm, äh, hat ja auch ein bisschen was mit den Shelton Brothers. ne? Das hatten wir ja äh, auch mal das Thema da in der Gruppe. Shelton Brothers mit äh, Insolvenz. Äh, ich glaube, Cantillon hat 70% seiner Biere mit Shelton Brothers gemacht. So, jetzt sind die weg. Und du?
0: Ach Krass, haben die so einen großen äh, Teil äh, Ach, exportiert? Ähm,
3: ja, gibt ja auch einige Deutsche, so, ähm, die, 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 die wenn ich da ein, Re also ein Bier von jemandem bekommen habe und da war dann, ähm, obwohl ich es in Deutschland gekauft habe, waren da immer die Etiketten von Shelton
1: Brothers drauf. Ja, also, ich habe hab jetzt auch, habe jetzt den auch von von Trifontinen war irgendwie äh, ein Badge, der im Online-Verkauf war, war eigentlich für Shelton Brothers gelabelt und ich weiß aber auch, dass äh, Sebastian hier ja, freigeist. Ich wollte den Namen nicht nennen, aber ja, genau der
3: der hat ja einen Großteil seiner Biere ging ja komplett in den Export, weil der in den USA ja ge gehypt war. Der gehörte ja mit zu den Top-Brauern oder gehört immer noch. Und hat natürlich zugeschlagen und quasi einen Großteil seiner Biere äh, dann gleich genommen. Und dann gab es in Deutschland halt eben nur in Anführungszeichen die
0: freie das ist auch so abgedreht. Aber wo wir gerade bei Sebastian Freigeist sind, äh, wer es nicht mitgekriegt hat, der hat gerade, brauchen äh, ja. mal wieder ein bisschen Werbung machen, äh, ziemlich viele äh, geile Big Boys mit Stillwater und Degard und so weiter rausgehauen. Und hat da, glaube ich, ein paar ganz coole so, äh, Packages, die ihr bei ihm direkt bestellen ja. könnt. Ich habe mir da auch mal ein paar von in den Keller gelegt. Also äh, bin, ich, äh, bin ich ein großer Fan von dieser Sachen. Ja. Äh, sind die bei ihm noch auf der Seite? Weil ich
3: habe das irgendwie ein bisschen verpennt, tatsächlich. Nee, <lacht> du
0: musst ihn direkt anschreiben einfach. Ja, <lacht> ja. Hey, wie geil. Über Facebook, ja. Ja, ja, ja das ist äh, ganz, ganz seltsamer Vertriebsweg. Ich war, auch, ich war irgendwie letzte Woche bei, bei Rudert und da waren die Sachen da. Und dann habe ich mit dem, mit dem Chef von dem Laden noch angefangen, die Sachen zu labeln und rauszusuchen, weil die auch noch gar nicht gelistet waren. Ja, ja. Ja. Heißt
3: du, oder? Heißt der Jungchef da? Ja. Christian, ne?
0: Von Rudert? Ja, ja,
3: genau. Genau, genau. bei dem hatte ich für meinen... Laden, den ich dann mal acht Wochen hatte, tatsächlich irgendwie eine halbe Palette Freigeist und Monarchy, äh, The Monarch, ne? Wie hieß die zweite? Monarchy oder Monarch von Freigeist? Boah, das weiß ich gar nicht. Monarch, glaube ich, da irgendwie bestellt. Und da bin ich ein ganz großer Fan von Sebastians Mamma Mia geworden. Dem Rhabarber Sauerbier, das fand ich irgendwie extremst geil. Ja,
0: der hat, nee, hat er, nee, ein Rhabarber, doch, der hat gerade auch wieder ein Rhabarber, meine ich. Was? Hatte das der, der, der Basti, der Stilkampf war in der Basti, hatte das nicht etwas gepostet? Irgendwas, mhm. irgendwas war da. er hat der irgendwie der auf der... einmal jetzt so einen riesen Rutsch an neuen Bieren rausgebracht, wo du irgendwie so eine ganze Zeit lang war irgendwie nix und jetzt auf einmal so stand ich da vor ungelogen, irgendwie 20, knapp 20 neuen Bieren.
3: Jetzt müsste man echt mal überlegen, ob das jetzt tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Shelton, ob das daran liegt, ne? dass es eigentlich sonst Zeug war, was rüberging und jetzt hat er halt den Überhang. Müsste man ihn eigentlich mal fragen so irgendwas schreiben so sag mal wie sieht das aus wobei Vertriebsweg schreiben über Facebook direkt an das stimmt schon ja schon irgendwie ganz geil kann man ja mal ja. online aber das,
1: aber, das, ja. das passt, ziemlich, passt ziemlich gut zu Sebastian ja. ehrlich gesagt so, ja. so ist er so ja. ähm, war er irgendwie schon immer aber, aber ja
3: ey, ich meine das ist aber auch ein, auch ein Berufsweg so als Hobbybrauer dazu zu kommen Jetzt quer durch die Welt zu fliegen, auf der, auf der ganzen Welt befreundete Brauereien und den abgefahrensten Scheiß machen zu können.
1: Das ist.
0: Ja.
3: Also das, ist, das ist schon geil. Und mit dann. Wir hatten übrigens mir eine dann Folge
1: so? mal von ihm. Ja. Mit ihm. Ja. ja, mit ja. Ihm. ja falls, falls es jemand nachhören möchte.
0: Genau, eine der ersten. Erste, zweite, dritte Folge oder sowas. Da hat er ja. ziemlich coole Geschichten
2: auch erzählt. Ja.
1: Knapp, kurz und bündig. <lacht>
2: Es wäre interessant, was er auf die Frage warum und wie lange antworten würde. Ich, ja. Er könnte Matthias' Antwort vielleicht knacken vom Rekord her.
3: Ja. Ich habe noch nicht mal richtig
0: angefangen. Okay, Leute, wir sind schon mal einer halben Stunde. Das wird eine lange Folge.
2: <lacht> ja, ich würde noch schnell äh, fünf, fünf, sechs Fragen können wir kurz. Ja, also einmal genau. der, der Kollege Tobias aus Berlin fragt, du hast einen Kuss und eine Faustbombe zur Verfügung. An wen gehen sie? <lacht> Finde ich eine ultra geile Frage.
3: <lacht> Alter, muss ich mich jetzt auch immer mit meinem Alter outen?
2: Ich habe keine Ahnung, was der Kerl von mir will. Ich habe keinen Plan. Ich bin zu alt. Ja, Faustbombe ist halt einmal auf die Fresse hauen, ne? oder halt einen Kuss verteilen. Also so. an den würdest du das Wir, haben... mit... Wir können es ja auch vielleicht auf eine Brauerei beziehen. Oder auf... Ja, meinen Kuss kriegt ganz klar meine Frau, also vollkommen klar. Da Sehr gut. Keine Diskussion,
3: was soll denn das? Eine Brauerei... Und um, nee, nee, hier gibt es kein Bashing. Nee, tut, tut mir leid, nein, gibt's nicht. Nein, mache ich nicht. Entschuldigen Sie, Herr Kopp, das sind Sie im falschen Format. Ja, ja. <lacht> <lacht> und, ja genau. Ähm, also sagen wir es mal so: Also die, 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 die Faustbombe kriegen alle generischen Großpower rein. So, Da mache ich gar keinen gar kein speziellen. Also alles, was so, besonders, besonders in Deutschland, das fände ich so, dass wir uns als Biernation, dann so sehen und in Wirklichkeit sind wir eigentlich nur noch ein reiner Massenbiermarkt und das haben uns halt in die Großbrauereien versaut. Punkt.
0: Apropos äh, Faustbombe, was ist eigentlich aus dem Himburg geworden?
3: <lacht> der, der, der macht doch
0: jetzt in Eiweiß. Ja, war der ja, war doch der noch? Macht der, macht der, ist der jetzt bei Attila Hildmann jetzt noch in der Telegram-Gruppe oder? Das
2: mitgekriegt. Also das der Manager vom Wendler jetzt, glaube ich.
0: Ja, ja, der hat doch gestern aufgegeben,
2: stimmt.
3: Also nachdem äh, ich diese Geschichte auf Facebook da so ein bisschen mitverfolgt habe und auch mal das eine oder andere gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr, ob da noch irgendwas da noch äh, auf seiner Seite gekommen ist. Und er ist ja jetzt, was ist denn das jetzt, CFO, Chief Finance Officer bei den Eiweißjungs? Ich habe keine Ahnung, was der noch macht, weiß ich nicht.
0: Aber waren diese Eiweißjungs waren doch auch bestimmt beim Bild Beer Award dabei, oder?
3: <lacht> <lacht> äh, ja, ganz bestimmt. Und die waren ja. Ja, doch, waren sie tatsächlich. Moment, habe ich die Flasche da Ich hab doch so ein paar Ich glaube, die waren wirklich dabei, ja. Ich glaube das auch. Ich will jetzt nichts, nichts Falsches sagen, aber ich glaube tatsächlich, ich müsste mir mal die Fotos nochmal angucken.
2: Ich finde es einfach schade, wie ihr mit einem sehr renommierten Award umgeht. Das <lacht> muss man jetzt auch einfach mal hier in die Menge schmeißen. Für. Mit
0: einer langen, mit einer langen
3: ja, genau. tretet Tradition
2: mit Füßen gerade. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst.
3: Er läuft jetzt dem Miningers und dem European Beer Star aber wirklich jetzt den Rang ab. Ne? Also wenn man sich dann äh, die Jury anguckt, da denkst du, musst du echt den Hut ziehen und sagen, jo, alles richtig gemacht. Also die haben, die, die, die haben Ahnung. Die wissen, wovon sie reden.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Deshalb äh, berufe ich mich noch mal auf diesen Hashtag, den es bei Twitter gibt. halt zum Maulbild.
2: <lacht> Benni, weiter. Äh, Roy Hessegold fragt, Berliner Weiße mit oder ohne Brett?
3: Oh, gute Frage. Jetzt ähm, kommt drauf an, wie man die Berliner Weiße jetzt definiert. Also wenn du sie jetzt äh, im USA-Style definierst, ähm, dann äh, gerne auch mal... Mit allem, was geht und auch gerne mal als Kettelsauer. Ähm, wenn du sie aber als deutsche Berliner weiße äh, nimmst, als die streng genommene, die Berliner in Berlin, aus Berlin, dann mit.
2: Ganz simpel. Cool. So, und ohne äh, Ma Malz und Topfen, der Kollege Moin Dave, oder nee, wie war es nochmal? Ja. Moin, Dave hier. Ja. <lacht> <lacht> Fragt deine Meinung zu Hart seltzer Geht gar nicht. Ähm, da ist so
3: viel Irrung und Wirrung. Also erst einmal finde ich es ziemlich gefährlich. Wir haben jetzt irgendwie es geschafft, von den ganzen Alkopops wegzukommen ähm, und äh, die Jugend in Anführungszeichen da zu, äh, wegzukriegen vom, vom Corner billig saufen. jetzt haben wir da wieder so einen neuen Trend aus den USA, der äh, mit Alkohol versetztes, versetzte Kohlensäure und ein bisschen Fruchtauszügen wird jetzt als der neue heiße Scheiß und Kalorienarm, die freieste Art Alkohol zu trinken. Das finde ich ein bisschen seltsam. Besonders, wenn man dann hier auch noch einige hat, die sich ja nicht mal sicher sind. Also einige nennen das sogar Bier. Denn das ist ein Bierstil, da drehe ich durch. Nur weil da einige von diesen ähm, Herstellern von hartz das ja wirklich braun, da musst du ja, aber du gibst ja Hefe dazu, ähm, denken wieder an, rum, hartz ist ein Bierstil, äh, Bierstil. Da trau ich mir die Haare. Nee, ich will das Zeug nicht sehen. Fürchterliches Kropfzeug.
1: Braucht keinen Mann. Jetzt, jetzt muss ich tatsächlich ehrlich gestehen, dass ich vorhin mal einen im Kühlschrank hatte und probiert habe. Ich oute mich jetzt mal. Und zwar hatte ich in einem der großen äh, südlichen Discounter einen in die Hand, ist mir einer in die Hand gefallen. Ich dachte mir, ich muss das jetzt mal probieren, sonst kannst du ja nicht mitreden.
0: Ja, südliche Discounter,
1: warst du schon wieder bei käfer oder was? <lacht> ja. <lacht> ja, zu Daimler war mir dann der Weg zu weit. Hätte, hätte ich dann wieder ein Taxi fahren müssen, da hatte ich jetzt zu Corona-Zeiten keinen Weg.
2: Vor allem, was ich nicht verstehe, solche Trends schwappen dann rüber, ja, aber es gibt ja noch einen anderen heißen Trend momentan in den USA bei den Teenies Tampon in Wodka und dann ab in Arsch, ja, durch die Schleimhäute. Der ist komischerweise nicht rübergeschwappt.
0: Jetzt lass denn Alex noch mal seine Geschichte Achso, der drin. ist noch gar nicht, nicht. fertig. Nein, aber
1: mach mich ja, der, Alex, Alex, Alex war bei Feinkost Käfer und <lacht> da sind wir, äh, stehen geblieben. <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte von Benny jetzt einfach noch toll kann. Aber es ist in Ordnung. Die lassen wir einfach mal so stehen, Benny. Danke. Entschuldigung. Ähm, wie gesagt, der der war allerdings auf Weinbasis und das hat man stark rausgeschmeckt. Und es war relativ wässrig. Also, es war wie wenn du so eine leichte Weinschorle mit Eiswürfeln vergessen hast. Siehst du, und jetzt wissen
3: sie jetzt, jetzt, jetzt wird es auch schon mit Wein irgendwie. Also, dann gibt es. Äh, äh,
1: nee, Mistzeug. Ich konnte es mir aber gut so im Hochsommer vorstellen, wenn man unbedingt was Alkoholisches trinken muss. Würde allerdings jederzeit ein Bier greifen. Also
3: ja, mach doch eine Weinschorle und nenn das dann nicht hart Seltzer auf Weinbahn.
0: Mmh.
1: Sondern Church. -e. Oh, schöne Church. -e, lecker.
3: Richtig
0: lecker. Hast du gerade so ein so tiger gemacht? Ja. Hm, vielleicht. Oh. Das, Ach, da. das kann ich bestimmt raussampeln. <lacht>
2: Ach so. Ah, so, der Kollege Potthopster auch aus der wunderschönen Stadt Bochum fragt, mhm. wann und was war für dich der Moment, ab dem du wusstest, das will ich beruflich machen?
3: <lacht> ähm, ähm, das war 2005. Lass mich raten, als
2: du, als du schon im Januar deine 15. Cartier-Uhr verkauft hattest <lacht> und, und dachtest, das es doch nicht sein, was soll ich mit dem Geld machen? <lacht> Cartier? <lacht> aber
3: der war doch bei oder? Tatsächlich Cartier im Geschäft, das stimmt. Ähm, aber ich mochte die.
2: habe ja damals eine bei dir gekauft.
3: Was hast du? Ach so, ich habe ja damals du... eine KT-Uhr bei dir gekauft. Ja, da kannten erkannten uns noch nicht. Ich muss auch noch mal sehen, wie du damals ausgesehen hast. Das ist schon ein paar Jahre her. Wahrscheinlich denke
2: ich dann nach der Typ. Hat Genauso so scheiße wie jetzt auch. Ach, verdammt. verdammt, nur mit Haaren. Ja, ja,
3: genau. Genau. Du hast auch die Plastiktüten an den Füßen. Jetzt weiß ich es. Ja, genau. <lacht>
2: ich meine, der, der dich mit einer Banane bedroht hat und Hände hochgerufen hat. Und
3: dann ging ich dass du mit der Tür gerannt bist, genau. Ja, ja, der war's 2015 in Berlin lebend, mein Nachbar, jetzt guter Freund, Michael Schwab, ehemals von der Brauerei Brewbaker, ähm, hatte mir äh, an unserer Eckkneipe, Carla's äh, Gute Stube im Kungerkiez, schöne Grüße, ähm, sein Ingwerbier rübergereicht. Und ich saß da an so einer normalen Flasche Kindle und er reichte mir sein Ingwerbier rüber mit frischem, äh, frischer nicht, Bio-Ingwer aus China. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: so, boah, wie geil. Was das denn? Das will ich beruflich machen. Ja, das war's. Berlin. Du,
2: du hast bei Tiffany's vorher gearbeitet?
3: Nee, ich war äh, bei... Äh, Selbstständiger Juwelier, ne? Nee, auch nicht. Uh, uh, jetzt, Mensch, verdammt mal. Nein, ich war damals bei der Swatch Group angestellt und Tiffany und Co., die haben sich einen Uhrenpartner gesucht, der für sie Luxusuhren herstellt. Sie konnten mhm. schlecht zu Louis Vuitton gehen, LWM Asch, weil da war halt eben... Äh, nee, Richemont, Entschuldigung, Richemont. Weil da war Cartier, und die können ja wohl schlecht dann zu einem großen ähm, Konzern, die wo auch Cartier ist, was mit, der größte Mitbewerber ist, und haben sich dann den größten Uhrenhersteller gesucht, die Swatch Group. Und da gab es dann das Joint Venture von der äh, Tiffany Watch Co. GmbH. Und da war ich ähm, Brandmanager. Von.
0: Sehr cool. Mhm. Das klingt auf jeden Fall nach äh, Erste-Klasse-Flügen <lacht> und Fünf-Sterne-Hotels. Nein, weder noch. <lacht> Das ist so, es ist so traurig. Ja, ist es auch.
3: Und ähm, ähm, ich, das Ding war, ach, das, ich war jung und wollte das Geld. So, ähm, und das war zwar auch zu der wo boah, geil, sieht die Visitenkarte geil aus. David, boah, wie cool, die trage ich um den Hals, die ist geil, weil da steht Tiffany drauf und da steht eine geile Position drunter. Ich bin wichtig. So, deine so war genommen? das. Ja, das fand ich cool. Aber äh, zu der nicht Zu der nicht. Ähm, der davor anwenden. Ähm, da kann man dann wahrscheinlich mit dem Namen. Nein, auch die war nicht so. Ähm, ich habe die Szenerie oder die, die, die Gesellschaft, auch, war auch nicht so ganz mein Ding. Ich weiß, als ich die erste, so eines der ersten Events hatte, wo man dann eingeladen wurde, weil man ja eine gewisse Position hatte. Und dann kommt der gleichgestellte Brandmanager von Lacoste auf ein Zug und der nächste von Boss und der von da. Und das war alles so gar nicht meine Welt, irgendwie so null. Auch die Typen waren so so, so überhaupt nicht. Und mit denen musst du dann dich irgendwie zwangsweise unterhalten und dann dieses Socializing und das ist so gar nicht mein Ding. Und hat irgendwie eine DSDS-Gewinnerin gesungen, gewinnt ach, was weiß ich, irgendwie
0: so, das war komisch, über den Dächern von Berlin, sehr seltsam. Und der Matze stand da und dachte sich doch, das soll jetzt einfach mal eine ein Liter Haxe wegballern. Oder?
3: <lacht> <lacht> mal, irgendwie so kann einer mal normal mit mir reden.
2: Das war strange. Ja,
3: Prost.
2: Prost. Uh, Beer and Spirits fragt so ein bisschen uh, passend zu der Frage von Hopfen, Rina an welchem Tag trinkst du am liebsten Bier, hast du ja beantwortet jeden Tag außer vielleicht einen Tag, nicht in der Woche
1: Welch, das würde ja, mich interessieren, so. an welchem Tag nicht, gibt es einen festen Tag oder ist das ein flexibler ja. Tag oder warum, warum ja. denn genau dieser Tag
3: Nee, gibt es nicht, einfach ähm, das ist auch in, in loser Reihenfolge tatsächlich ähm, es ist jetzt auch nicht zwingend sein dass es nun jede Woche ist äh, aber äh, fast jede Woche und irgendwie so mache ich dann morgens auf und mache so, <lacht> boah, stinkt das? Und dann nee, heute einen alkoholfreien Tag. Nee, ist irgendeiner, hat keinen besonderen Grund. Kann Samstag, kann Sonntag, kann egal welcher sein. Aber tendenziell in der Woche, ich dachte, die, klar.
0: Ich dachte, die Geschichte fängt jetzt so an, da wache ich morgens auf und denke mir, ach, Heute ist ein guter Frühstück schon mal so ein Pastry-Stout rein.
3: Ja. Ja, früher die erste Biberette noch im Bett war, ist jetzt das erste Bier am Bett. Ja. Statt
1: Schokoflocken einfach direkt mit einem Amundsen äh, aufgießen. Ja, womit wir wieder bei der ab 10 Euro tut's weh. Ähm, das mache ich jetzt ja
3: dann sechs Tage in der Woche. Schönen Amundsen Pastry für 10 Euro jeden Morgen. Stimmt. <lacht> weil ist gerade so günstig. Ja, aber, 10, aber 10 hansa -Pils
1: in der Woche ist ja natürlich jetzt auch irgendwie. Da muss ich jetzt
3: aber echt ein bisschen heulen, so wenn ich jetzt immer noch äh, von Bier und Bier ähm, da immer noch die Preislisten rumgeschickt bekomme, weil äh, die mich ja noch aus ihrer Kundenliste nicht gelöscht haben und dann immer so sehe, ach, ich werde doch gern wieder selbstständig, weil die EK-Preise, die nehme ich dann doch gerne mal mit. Ähm, das finde ich dann manchmal zum Heulen. Ich glaube, ich habe gestern die neue Liste gerade wieder bekommen. Und dann
2: ja gut, das kennen wir ja nicht, weil wir palettenweise das umsonst bekommen.
3: Ah ja, ja klar, klar. Ich vergaß. Entschuldigung. Weil, ja. mhm. ich, deswegen ja, ja.
1: Angenommen.
2: Deswegen Stell Ich stelle
1: auch, auch mal genau. auf. Ihr habt ja recht.
2: Ähm, Ruben Knuben, das ist die letzte Frage. Geiler Name. Äh, liebster Saufspruch, äh, fragt er. Was ist dein liebster Saufspruch, Matthias? Oh.
3: Ich bin Norddeutscher, da gibt es eigentlich nur einen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, das ist Norddeutsch, es tut mir leid.
2: Das ist schön. Meine ist, Bier ist lecker, Bier ist toll, am liebsten bin ich voll.
3: So. <lacht> Meiner
0: ist,
2: meine jetzt stell dich nicht so an. <lacht> Oder was? Jetzt, jetzt stell dich nicht so an und nehme ihn in den Mund. Ja, sag, dass es dir geschmeckt hat, genau. Ja, ja das, war, das waren unsere äh, Zuschauer- und Zuhörerfragen. Sag ich liebe dich. Nee, hab nichts ja, mit Pornos zu tun. So, jetzt ja, weiter. Pornos? Hm? Alex. Das hört ja wieder zu, wa? Ich glaube, der Alex ist gerade vom Glauben abgefallen als Katholik. Katholik? Nö, nö. Katholik.
0: Genau. Scheiße, dass das kurz wie fix über, über dem Bett ist, direkt
2: auf Flammen aufgegangen. Nö, nö, das geht. Ähm, oh je, yeah. jetzt muss wieder irgendein Messdiener leiden. Naja, gut. <lacht> okay, wie kriegen wir da jetzt die Kurve? Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Frage
3: an die jetzt noch kommt, wenn
2: eine kommt. Nee, das, das waren Wahnsinn. Wir könnten oh. natürlich noch eine von den 80 Fragen von Hoppy Tech reinstreuen.
3: Die <lacht> zehnte.
2: <lacht> 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 Warte, auch jetzt habe ich die scheiß Story schon gelöscht, ich Spastiker. Ja. Nee. Ähm, nee, wir haben keine mehr. Ja, das war jetzt wieder der schnelle, der schnelle Finger. Nee. Ach Mann, nee.
0: Für den schätzt sich deine Frau, ne? Ja. Nee,
2: genau. Auch, Alex, du musst uns aus der Scheiße hier rausholen. Eben. Ähm, Erzähl was von, von teurer Salami, teurem Käse, was du gerade isst, keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, äh, äh,
1: Matthias, ähm, äh, 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 ja bitte. Was ist, welcher was? Äh, Der andere wäre Matti oder sweetboy 87, okay. deswegen bist ja. du gemeint. Ah. Dein, liebstes, dein liebstes Pairing ist welches? Von Essen mhm. und Getränk?
3: Mein liebstes Pairing. Ähm ein Blond, nee, Blond oder Trippel und Marzipankartoffel.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Anfänger bist.
1: Ich, Tja. ich dachte IPA und Curry. Ja.
0: Das, einzige, das, <lacht> einzig, das einzig wahre Food Pairing und alle, die das nicht gut finden, sollen sich jetzt bitte ficken gehen: ist ein Westflezerin 8 oder 12 und eine Ladung Bitterbein.
2: Eine Ladung was? Noch nie, noch nie gemacht, kann ich mir aber gut vorstellen, ja. Du kennst doch wohl Bitterballen, Matze. Was für ein Zeug? Bitterballen. Fußballen. Warst du noch nie, du noch nie
0: in Belgien, Alter?
2: Fußballen lecken in Belgien, wer kennt das denn nicht?
3: Ach, Bitterballen. Scheiße, die doch, Runden, ja. wie die ich ich habe hab alles oh, ja. verstanden, nur nicht das. Entschuldige, natürlich. Habe ich mir aus Belgien <lacht> Carrefour ja auch mitgebracht. Na klar. Entschuldige. Ah, Bitterballen. Lecker. Ja, lecker, lecker, lecker.
1: lecker ja, meine Fresse. Muss sogar ich als Bayer gestehen, dass das ein richtig guter Snack zum Bier ist. Ja. ja. Und was wäre dein, wär dein bester Bier-Snack, Matze? <lacht> dein liebster?
3: Bester Bier Snack? habe ich tatsächlich
0: nicht. Ich
3: esse echt selten. Ich finde das so Zeug zum Bier.
0: Nee. ich finde das, find das so schade in. in äh Deutschland das ist ja so voll nicht mehr on vogue, dass man irgendwie so einen Snack zum Bier kriegt. Mm. Wenn du in Belgien oder in mm. äh, Holland mhm. du kriegst, du immer ja. zumindest irgendwie so ja, Rätselchen, so ein so Schälchen ne, mit so hey, Knabberzeugen. Ja, ja mhm. oder manchmal ja. kriegst du so ein bisschen Käse dazu, ja. so oder äh, das ist total geil. Oder, zum, oder ein paar Oliven. Einfach so kleine kleines Schälchen mit Zeugs drin. Also, ja, es sei denn, dass es hier wieder mehr geben. Ne?
3: Diese, diese, diese Knabberkacke da aus den 10-Liter-Eimern, wo irgendwie schon jeder dreimal reingespuckt hat, das gibt es vielleicht manchmal in Deutschland. Aber stimmt. Ähm, überhaupt generell, wenn du in Belgien halt eben in einen Kneipe, Café, wie auch immer, und wirst erschlagen erstmal von den Bieren. So, und dann gibt es auch noch den kleinen Snack
1: dazu. Und
0: dann fängst du das Heulen an und sagst, du bist hier nie wieder raus.
1: Genau.
0: Ja, vor allem, ja, ich finde es halt, du kriegst den kleinen Snack halt dabei. So, ja, ja. Du bestellst halt ein Bier und da
2: wird gar nicht gefragt, so hier bitte ist halt noch drei Würfel Käse dazu. Ja, ja gut, weil wenn die uns beide angucken, wissen die ja, dass die Hunger haben. <lacht> ich weiß, wo die dir kommen. Stell mal was hin.
3: Schau dir die mal an, ja, die kommen klar. Hier nimm mal. Genau.
2: Als ob die nur ein Bier trinken. Die haben doch bestimmt Hunger, die Fettis.
0: <lacht> <lacht> da sind sie wieder. Genau. Ist, ist Belgien die bessere
3: Biernation? Ja, Ja, überhaupt da eine Frage draus zu machen.
0: <lacht> ich, bin, ich, 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 ich würde das sofort unterschreiben. Ich bin, äh das ist jetzt unsere
1: One-Shot-Frage, die du einfach schon... Du musst nein, eine das Frage ist
0: Das ist eine Ja-Nein-Frage.
3: Okay. Das geht nicht. Das macht im Podcast keinen Sinn. Bitte stell die noch mal offen. Du bist ganz
0: abgehackt gerade, Matze. Ja, bieb, 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 bieb. Nein, ich
3: habe das ist eine Ja-Nein-Frage. Du musst eine offene Frage stellen.
2: Was hast du an? <lacht>
0: Also, wir sind an Professionalität äh, wieder mal nicht zu äh, überbieten Entschuldigung, Entschuldigung
2: ich, war auf Snapchat, ich war auf Snapchat nebenbei unterwegs, das galt nicht euch
0: ähm, wir, wir posten euch nachher den Link zu Bierfaktur's only Onlyfans äh, in der Story
3: Ja, aber jetzt als Angebot auch erst nur 10
1: Euro im Monat ne? oh, Können wir so einen Promocode für unseren Podcast haben, für alle Follower <lacht> Bierfaktur 94 oder was
2: <lacht> Butterdacher gibt 5%. Aber Bierfaktur mit UCK natürlich. Ja,
3: klar. Ja. Ich weiß nicht, was du das noch extra betonen musst.
2: <lacht> Stimmt eigentlich auch. Ne? Echt? Das ist doch. Wegen dem, wegen dem Michael Urban, der kennt sowas nicht, deswegen. <lacht> Schöne Grüße. Sehr Nach Baden-Baden. Cool. Nee, der zieht doch jetzt gerade um irgendwo in den Irgendwann, Oden. jetzt im Dezember in Odenwald, ja. <lacht> Odenwald. <lacht> er hat Oden gesagt, einfach so.
0: Schöne, schöne Grüße an dieser Stelle an, äh, an Monique, die fragte, ob wir äh, denn auch mal eine Folge ohne schlechte Jokes machen. Nein, machen ja, wir nicht. Das nicht.
1: Können, ja. können wir nicht, können wir nicht. Die hat das vor allem öffentlich gefragt, während Benni und ich mit unseren Gesichtern <lacht> im Fernsehen
2: waren. Im Fernsehen vor allem. Wer ist Monique? Red Mo. Ah, okay. Jetzt, jetzt habe ich auch ein also, Gesicht.
0: dazu. Heißt doch Monique, oder? Ja. Dass also ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Okay. Aber ähm, wir haben ja halt durchaus auch immer noch einen Gast. Also äh, lass uns mal. Also. Das ich kann auch Alex
2: nicht, du, wie gesagt.
0: So, habe ich noch Zeit für ein zweites
3: Bier oder sind die äh, acht Minuten, ist die Stunde rum?
0: Das war eine Frage. So also, haben wir dich nur für eine Stunde gebucht? Nee. <lacht> Open. Im, Vertrag,
2: Im Vertrag stand eineinhalb Stunden.
3: <lacht> Aufgeteilt auf zwei Folgen. Hier
2: ist Ende offen. Mit, mit Happy End, ja.
3: Alter, Leute.
2: <lacht> Entschuldigung, ja, es, es artet ein bisschen aus. Ja, macht weiter. Sehr sehr Ihr
3: trinkt heute kein Bier mehr.
2: Och, komm. Nee, du meinst es ist auch gleich leer, leider. Ich hol mir ist. noch eins. Ich
3: hol mir auch. <lacht> ich weiß nicht, was, was ich mit Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja nichts.
2: <lacht> ja, du hast jetzt ja nur noch ein, zwei kleine Kühlschränke. Stimmt, Entschuldigung. Ich nehme,
3: ich nehme, ich nehme, ich
2: nehme. Meine Damen und
0: Herren, Sie hören live, wie sich Massebierfaktor ein Bier aus seinem Kühlschrank auswählt.
1: Wenn er zurück ist, müssen wir jetzt mal was Ernsthaftes machen. Ja, sagen. Es, es, geht ja, ja es geht ja nicht. Es geht ja nicht, dass wir hier nur rumgackern wie die, äh, wie die Hühner. Wie die Hühner. Das ist doch irgendwie... Das Gagger wird ab und zu mal von vom Zusammenhang los. Ich habe tatsächlich letzte Woche noch Hühner gefüttert. Aber das war eine andere Geschichte.
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche noch Hühner gegessen.
1: Habe ich dann auch gemacht, ein paar Tage später.
2: Hühner gefüttert, das könnte in Bayern ja, auch. La, 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 la. So. Matthias, wie, wie sieht es denn, jetzt gehen wir mal in die trotzdem Konkurrenzsituation, die wir ja auch haben. Ja. Wir sind ja auch beide euer Podcast. Unser Podcast ist ja auch für den 1 Live Award wieder nominiert. Mhm. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Macht ihr da noch was? Du hattest letztens in dem Stammtisch ja schon erzählt, ist ein bisschen problematisch, weil ihr ja immer vor Ort gegangen seid. Ja. Ähm, ist da irgendwas Neues bei euch geplant oder ja, ist also da jetzt auch erstmal Pause?
3: Es ist leider immer noch Pause, weil genau. Mhm von lebt das, nämlich also nicht von der Pause, sondern von ähm, frei von der leber Podcast äh, auf allen Gegenden äh, zu hören und zu äh, na, wie auch immer, ähm, lebt halt eben genau von dieser Live-Situation, dass wir dann da hinfahren und das kostenlose Essen und das Trinken, was wir dann immer bekommen. Ähm.
2: Guck mal, er will doch selber so reden. Das ist, wir versuchen es ja ernst. Ähm,
3: und von daher ist es leider alles, was wir in der Pipeline hatten, ist halt eben zerfeilt. Also ich wäre eigentlich jetzt schon zwei, drei Mal in Berlin gewesen, hätte mich mit Thomas Tyrell unterhalten, hätte mich mit den Jungs von der Wagerbund Bundbrauerei unterhalten, hätte mich mit einem Spirituosenhersteller unterhalten. Und deswegen sind wir mit der Gesamtsituation jetzt momentan etwas unzufrieden. Ich hatte ja das Glück, das hat mir ein Stammtisch gesprochen, dass das ja unser Podcast ja eine Diktatur ist. Also ich entscheide und ich hätte mich ganz tierisch gefreut, das wäre jetzt äh, äh, vorletzte Woche gewesen, mich halt eben mit dem großartigen Kabarettisten äh, Jochen mm. dürfen. Ja. Ähm, wir hatten Karten für seine äh, Live-Show äh, im Politbüro hier in Hamburg und habe ich mir gedacht, ach komm, schreibst du einfach mal den Manager von ihm an. Und da kam sofort eine Antwort, ja geil, warum, wo soll Jochen hinkommen? Ich, äh, äh, Was? Wie? Verdammt. Ähm, ja, äh, in eine Brauerei, wenn er Bock hat rauszukommen oder wir treffen uns halt eben im Kabarett So und dann wäre er jetzt in eine Brauerei gekommen dadurch, dass er ja ein stout ist, habe ich das damit irgendwie mit einem stout -Beer tasting dann verknüpft, vielleicht war er deswegen so begeistert ähm, und da hätte ich mich derbe drauf gefreut aber um die Frage nochmal zu beenden äh, ja, eigentlich sind der Pipeline alle noch voll.
0: Hm, Okay Übrigens noch hier, äh, ne, Jochen mein bester Mann, äh, Bochumer. Ja. hatte ja.
2: äh, der Podmops da auch gesagt, der hat es auch mega gefeiert, als Matthias die äh, Story-Anekdote äh, erzählt hat. Der war auch der, mega begeistert. Der
3: ist fast vom Mikrofon hinten runtergefallen, das stimmt, das habe ich äh, dann Das war schon krass. Ja, ist <lacht> ein großer, großer, großer Held, äh, Kabarettist, also für mich eigentlich der Beste. Und ähm, habe ich mich ja, derbe drüber gefreut und es hat mich so ein bisschen bestärkt da drin, einfach wild irgendwelche
0: Celebrities anzuschreiben, weil sind ja auch nur Menschen, vielleicht freuen die sich ja drüber. Das ist aber auch ein geiles Konzept, sich dann hinzusetzen und einfach äh, mit, mit der Person über die Person zu reden, aber dabei auch trotzdem das Thema äh, Bier noch irgendwie äh, oder, oder Genussmittel bei ja, dir, genau. ihr seid äh, ja nicht nur auf Bier mal mit reinzubringen. Ist eigentlich eine ganz geile Idee, ja. Bei uns geht es ja um Genuss so. Das heißt, wir haben auch
3: ab und zu mal genau. äh, Restaurants und Chefs dann so. Ähm dabei, wir haben jetzt auch bald so einen Hersteller aus Griechenland, der hat uns Produkte geschickt, wir haben gesagt, hört euch das mal an, wollt ihr... Uso 12. Ja, genau, meine richtig guten Freunde. Der wollte mit uns dann halt auch was aufnehmen, weil es halt eben um Genuss geht. Und da habe ich mir gedacht, so hey, Genuss ist ja auch ähm, Musik und Hören und alles Mögliche und, äh, und so kam ich dann da drauf und da die Resonanz gar nicht so schlecht war, mal gucken, ob ich das ein bisschen weiter ausdehne und irgendwelche Mario Bar zum Beispiel, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, irgendwelche anderen. Dieter Nur ist doch momentan äh, richtig, richtig groß umkommen wieder, oder? Ja, aber da bin ich
3: ein Riesenfreund von, von ihm. Ich habe den mal in Köln, nee, in Düsseldorf, kurz kennenlernen dürfen und ist jetzt nicht für mich so der sympathischste.
0: Nein, der hat ja auch sich wieder beliebt gemacht ah. in den letzten Tagen. Aber ja, okay. nee,
3: deswegen kein Dieter Nur. Nein.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie du so ein Pilztasting mit Helge Schneider machst. <lacht> das wäre, das wär, das wär, glaube ich, die Krönung. Ich glaube, danach kannst du einfach aufhören. Ey, gut, oder, ey, gehst du jetzt zurück zu Schreib den an. Das ist eine geile Idee. Das schreibe ich mir auf. Oder du,
1: erfind, oder du erfindest einfach ein Bier-Award und lädst Frank Zander ein, um darüber zu ähm, oh, urteilen. Noch geiler wäre Axel Schulz.
2: Ja.
3: ja, die beiden. Alter, das hat noch keiner gemacht.
0: Wirklich. Nein, echt nicht. Und dann brauchen wir noch eine, eine bekannte deutsche Sommeliere dazu. Alter, ja. das ist eine Idee. Um noch so ein bisschen Eine Frau. Das ja. muss eine Frau sein. Das muss eine Frau sein, auf jeden Fall. Ja, 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 stimmt.
3: Und die sich auch so ein bisschen sexy anzieht und dann am Ende sagt darüber beschwert, dass die alle Leute alle sie Leute, nur auf ihre Figur und die Kleidung reduzieren. Stimmt. Das ist eine Geil.
2: Idee.
0: Alter, weißt du, wir haben es wir für fünf Minuten echt geschafft, so halbwegs ernst zu unterhalten. <lacht> Allerdings stelle
2: ich mir die ganze Zeit so vor, den, den neuen Helge-Schneider-Song, es gibt Stout zum Beispiel, ne? Es gibt Stout! Das doch irgendwie... Baby, Baby, ja. Stout. Ich weiß, du findest mich scheiße. Genau, das kann man... Du hattest nichts <lacht> an. So das, was der liebe Gott dir
0: gab.
1: <lacht> Alter, könnte aber auch ganz
0: gut werden, oder? Ja? Bitte?
3: Kaldal könnte auch gut werden. Ja, da ich mich zwei Probleme. Den kriegt man, glaube ich, jetzt
2: nicht. Auch der ist bestimmt froh, wenn er überhaupt eine Anfrage kriegt, oder? Ja. Der
3: bringt mich nicht auf Idee.
2: Ne? Apropos, man könnte mal wieder Sunshine Reggae auf Ibiza eigentlich gucken. Das war auch ein Top-Film mit ihm. Ja, Alexander, kennst du den? Nee. Oh. Ein Kaktus ist kein Dutschbonbon. So Filme kennst du nicht, ne? Nee. Okay.
3: So, also ich habe sein Management rausgekriegt. Ich schreibe die an.
0: Und äh, wenn ihr das macht, dann müsst ihr das ja mit Sicherheit hier äh, ja. so runter in Mühlheim, glaube ich. Dann machen wir eine Aufnahme. Dann, dann sagst du mir bitte Bescheid. Ey, dann sagst du mir bitte Bescheid. Und ich, ich, ich sitze dann ganz ehrfürchtig einfach die ganze Zeit nur in der Ecke, knuckel an meinem Bier und halt die Fresse. Alter, du, du nicht ne? Nee, ey, ohne Scheiß, Helge ist der größte, ey. Ey, dann machen wir so live
3: mit Bömi hey, ja. immer, wenn der so seine Live-Podcasts aufnimmt. Das machen wir dann so mit 20 Leuten.
0: <lacht> oh, ultra lustig. Ultra lustig. Aber, ey, Hey
3: GmbH heißt ja auch geil. Meine Supermaus GmbH. Das finde ich ja schon. <lacht> <lacht>
0: Alter, <lacht> das, das ist echt so. Der ist, der, der ist einfach der König, ey. Alter, ich muss den ich noch, Der hatte ja doch im Schauspieler aus dem Bohrum hatte er Wendy, Mandy das Wusekön. Ja, sehr gut, das war geil, das war ja. herausragend, das war so lustig, ey. Ich habe
3: ähm,
2: sein erster Film, war, glaube
3: glaub ich Texas, ne? Das war.
2: Oh, der war so geil. So den habe ich,
3: hab ich noch im Kino gesehen und wir waren am Ende nur noch drei Leute, weil alle anderen 80 irgendwann aus dem Film rausgegangen sind und wir haben das so <lacht> gefeiert, das ist genau dieselbe Scheiße wie mit Abuze. Als ich den im Kino gesehen ja. habe, da waren wir auch fast alleine. Diesen hessisch, den versteht keine Sau hier oben im Norden. Wir waren echt alleine. Helge und halt eben Badesalz. Also Im Kino, keiner war hier mehr, außer uns.
2: Alex, bei, bei Abuze spielt auch Ottfried Fischer mit übrigens. Oh, den kenne ich. Ja, eben. Als, äh, als Kaloin oder keine Ahnung, als Kommandant von einem U-Boot dass am Ende dadurch gerettet wird, dass sie Spielszenen der Eintracht nachspielen äh, und dadurch die Maschinerie, äh, Maschinerie am Laufen halten.
1: Ist das geil?
3: Ich glaube, ich muss mir den wieder angucken.
2: Ja, das ist so gut einfach.
3: Und dann und dann habe ich keine Freunde mehr, glaube ich. Dann
0: und auch keine Frau wahrscheinlich. Ja, aber wenn du dann keine Freunde mehr hast und ja. alleine zu Hause sitzt, dann kannst du mal die alten 00 schneider romane mm. ausklappen. Auch, im, Wende, im Wendekreis der Eidex war, so, wie die alle hießen. 00 Schneider war auch cool, ja.
3: Alter, wie geil. Nein, wie geil. Wir müssen jetzt auch aufhören. Ich muss jetzt irgendwie streamen. Ich muss das irgendwie raufkriegen.
1: <lacht> Darf ich noch eine seriöse Frage stellen, die ich mir Schaut doch ey, ich gib's doch auf. schon 25 Minuten gestellt habe? Ich mach das mal. Ja, mach, mach mach das jetzt. mal. Ja. <lacht> Matthias, du warst jetzt... Jahrelang im Biergeschäft, als Berater unterwegs ja. und deine Firma gibt es jetzt nicht mehr. Richtig. Wie kam das? Also du hast sie abgemeldet, das ist vermutlich ein relativ bürokratischer Akt, wie das dann tatsächlich zu, vonstatten geht, aber wie kamst du darauf oder wie, wie reifte die Entscheidung, dass diesen Schritt zu gehen?
3: Naja, ähm, das ist dann irgendwann mal, wenn du dir zu ernsthaft stellst, verdienst du auch eine ernsthafte Antwort. Also das ist auch irgendwann mal eine kaufmännische Entscheidung, ganz einfach. Ähm, also es lief dann vier Jahre relativ gut, da war ich echt überrascht. Also ich konnte tatsächlich schon leben, Bierschnacker zu sein. Ähm, das hat tatsächlich funktioniert. Äh, jetzt nicht Gut, ich wurde nicht reich davon, aber das war auch nie der Sinn hinter der Geschichte, sondern halt einfach in der Bierbranche zu bleiben und überhaupt zu sein, weil das einfach derbe Spaß macht. Und neben dem guten Bier sind auch einfach die Community, ist einfach geil, ganz simpel. Ähm, und irgendwann war es eine kaufmännische Entscheidung. Wenn dir dann als kleines Einzelunternehmen, wenn dir dann zwei, drei Großkunden wegspringen, die für acht bis neun Prozent deines Umsatzes dann, äh, dann zuständig waren, und dann in so einem kleinen Unternehmen ist es wahnsinnig schwer, dass dann solche Großkunden dann irgendwie nachkommen. Äh, besonders wenn du in Anführungszeichen nichts anderes machst, als Biersommelier und Berater und ein bisschen Handel zu treiben. Das heißt, du hast halt nichts, kein Produkt außer dir selber. Und dann endete auch langsam so dieser große Hype um das Craft Beer. Das schwappte, das äppte dann in Deutschland auch so langsam ab, zumindest was auch das Medien- und Firmeninteresse anging. Dann wuchsen also die Großkunden nicht nach. Ähm, die Belastungen blieben aber die gleiche, äh, Belastungen blieben aber die gleiche, erst Plural, dann äh, Singular, also die Belastungen blieben immer die gleichen und dementsprechend schmilzt dann auch irgendwann mal äh, das Geld, was du zur Verfügung hast, äh, deine liquiden Mittel und dann musst du irgendwann mal kaufmännisch entscheiden, ob das noch Sinn macht, so und dann war das Thema um ganz auf Anfang, ne, mit dieser schulz Kasper schulz geschichte Thema Brauerei hat sich dann auch gezogen und gezogen und gezogen. Also ich hatte dann auch mittlerweile einen Privatinvestor an der Hand, der bereit war, da wirklich eine erkleckliche Summe zu investieren. Ähm, aber das Problem war äh, nicht die Brauerei, das Problem war nicht, den Brauer zu finden, das Problem war, eine Möglichkeit zu finden. Und diese Suche nach einem passenden Gelände und oder Gebäude hat sich drei Jahre lang hingezogen, und irgendwann hat dann auch mal so ein Investor gesagt so ja denn äh, wenn du also überspitzt gesagt wenn du mein Geld nicht willst was ja nicht stimmt aber geht hier ja nicht weiter dann war's das jetzt erstmal dann brach der weg dann brachen die Umsätze weg und dann musste man irgendwann mal sagen so kauf mir eine Schürze das war's
2: Darf ich mal kurz fragen, gerade weil das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal so gehört, wenn es um entweder Brauereigründung oder um Vergrößerung ging, Wo oder was sind denn die Faktoren für einen Standort für eine Brauerei, was es ja anscheinend immer wieder irgendwie schwer macht, da einen äh, geeigneten, Ort zu äh, geeigneten Ort zu finden?
3: Äh, ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, viele haben erst einmal von dem Thema Brauerei überhaupt keine Ahnung, was wieder was das Thema Brauereistandort angeht. Also wenn du da mit Maklern sprichst, äh, mit potenziellen Großgrundbesitzern, also wir hatten hier einen landwirtschaftlichen Betrieb gefragt, äh, die waren dann plötzlich vollkommen überfordert, was da halt eben also an Größe, äh, wie lange das dauert, äh, was wir für äh, gesetzliche Vorschriften dann auch zu erfüllen haben, auch das Thema Wasserqualität, Abwasser, Leitung, ähm, Größe, ähm, Einzugsgebiet, das kommt ja alles dazu, weil, also, wenn du jetzt nicht gerade eine riesengroße Brauerei bauen möchtest, die zigtausende von Hektolitern ähm, herstellt, die du dann halt eben in den Markt drückst über Großhändler, sondern das ja unter einem anderen Konzept laufen lassen willst, also klein-mittelständische Brauerei, tendenziell eher Regionalbrauerei, also musst du die Leute ja auch irgendwie zu dir kriegen. Mhm. Also guckst du natürlich wie beim Haus, was du dir kaufst, wenn du drin wohnen willst. Lage, Lage, Lage. Muss irgendwie einigermaßen cool aussehen. Ähm, sollte nicht unbedingt Denkmalschutz sein, ähm, dann musst du die Leute irgendwie hinkriegen. Also es müssen Parkplätze da sein, muss irgendwie die Infrastruktur haben, es müssen Busse da hinkommen, es muss eine Bahn in der Nähe sein. Irgendwie sowas. Dann müssen die dein Konzept auch noch toll finden. Und auch noch bereit sein, dann ähm, auszubauen und umzubauen. Und es muss auch bezahlbar bleiben. So, die können jetzt nicht anfangen zu sagen, 40, 50 Euro pro Quadratmeter oder 80 Euro, was wir da teilweise hatten. Ähm, mhm. Dann davon ab, wie lange so ein Mietvertrag oder Pachtvertrag gilt, weil du baut da eine Brauanlage rein und die kannst du ja nicht in einen Tag auf und wieder abbauen. Also musst du ja noch Gedanken machen, wie viel Zeit, wie viel Land läuft der Pachtvertrag und überhaupt? Und dann plötzlich heißt es: Oh mein Gott, dann doch Konkurrenzsituation. Und ui, dann es ja auch noch eine Küche und dann willst ja auch noch dies und dann willst ja auch noch das. Und nee, das können wir nicht und das wollen wir nicht. Und frühestens in fünf Jahren. Und 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 und. Und dann kommt der Brauer und sagt dann so wunderbar: Jetzt brauchen wir mal einen Architekten. Äh, Braunlagenbauer meine ich, bei Architekten. Dann kommen wir uns schon mal den Grundriss angucken. Dann können wir schon mal gucken, wie wir da die Brauanlage reinbauen. Dann wird das plötzlich für den Verwalter plötzlich sehr konkret, weil dann kommt der Brauanlagenbauer und sagt so: Lieber Verwalter wo sind denn jetzt hier die Anschlüsse? Wo ist das Abwasser? Wo ist die Starkstromleitung? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Und dann sagt der immer so ein Verwalter abwechselnd. Wir haben
2: Arsch. Also ich habe jetzt nicht verstanden, wo das Problem ist. Aber gut. <lacht> ich glaube, das Problem, okay. ist, das Problem ist
1: so vielschichtig, dass es, auf jeden dass Fall, es ja. für uns nicht, nicht wirklich zu greifen ist. Und Auch
2: allein seine Ausführung gerade und ja, das ja. war ja gepackt in äh, zwei Minuten verstanden auf jeden Fall. Äh, was da für, für Dinge hinten dran hängen oder welche Gedanken ähm, am Ende des Tages. Wir müssen mal.
3: ey, wie geil! Da muss doch jeder die Hände hochschmeißen und sagen, oh wie geil! Der will eine Brauerei. Ja, mhm und dann wenn man natürlich auch einen Qualitätsanspruch hat das sehen ja wir bei Kaspar Schulz und dann stehst du dann da und kriegst du die Kosten voranstehe und, stehe, und dann denkst du, jetzt verstehe ich auch warum Bier auch manchmal nicht nur 50 Cent kostet und mhm. verdammt warum ist Bier eigentlich so günstig ganz im Gegenteil ja. Warum ist Bier so billig wenn ich so sehe was da alles mittlerweile an also es ist krass Krass, krass. Ich würde es immer noch lieben, gerne machen. Das Konzept ist immer noch geil. Jemand, der da irgendwie, dem ich das nach einer Geheimnisvereinbarung dann mal das Konzept mal schicke, ähm, auf Brauanlagenbauern sagt der Kopf, so hier oben im Norden, nie gehabt, würden wir sofort unterstützen, das Projekt auch mit lang, längeren Zahlungszielen und überhaupt geile Idee. Aber alter Schwede, ey, Deutschland, Biernation, nee, nicht wirklich.
1: Da müssten wir tatsächlich mal nachverfolgen, Ope, wenn du gerade von äh, vom Hohen Norden sprichst, äh, was was unsere Freunde Olli und Ricky da äh, aktuell planen am Start haben. Die hatten ja, die hatten ja bei uns im Podcast, äh, musste Olli dann äh, dringend weg, weil er einen Anruf von irgendeinem interessanten Grundstück bekommen hat. Mhm. Und äh, seitdem weiß ich aber nichts mehr. Sollten wir mal nachhalten? Er hatte irgendwie vor zwei, vor zwei Jahren doch so bei Facebook so einen Hinterruf, so, ne? Wer
3: irgendwie ein Gelände, mhm. Tim Dorf gesagt Bescheid. Also, der hatte ähnliche Probleme und das natürlich auch mit einer eingeführten Gypsy Brewery, ne? Die hatten ja auch schon, die haben ja Erfolge nachzuweisen mhm. und haben trotzdem nicht geschafft. Die hatten Bankzusage, alles hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, alles da. Bei denen hapert es doch auch am Gelände, oder? Nur am
1: Gelände.
0: Krass, oder? So, so hatte ich das auch verstanden und dann liest man gestern oder vorgestern auf Instagram und fürs Weißcheck sagt jo wir machen jetzt eine Brauerei ja, hm? was halt ultra geil ist aber, ja. äh,
3: oder Wagnerbau äh, genau dasselbe ne so in Berlin in so einem geilen Gaswerk drin Backstein 20 Meter hohe Decken ja. Uraldeck und Schutz und jetzt plötzlich bam
1: vielleicht geht das aber auch vielleicht geht das aber auch in so einer Stadt wie Berlin einfach immer noch Besser als jetzt irgendwo am Land, wo du halt dann irgendwie gegen diese, äh, ja, das kennen wir nicht, wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Ich denke mal, Timmendorf oder da, wo du äh, in Schleswig-Holstein in so einem Gebiet äh, eine Brauerei bauen wolltest. da, da wenn du, Kaffee, Kaffee ist ja, das Wort, was du Genau, wenn du da jetzt gesagt hättest, ich mache jetzt ihr biodynamisch-ökologischen Kartoffelanbau, dann hätten sie dich mit Handkuss genommen.
3: Nee, wir haben es ja auch in Hamburg probiert,
1: auch gesucht.
3: So, wenn die Makler das Konzept dann nicht verstehen oder ein Makler dann kommt und sagt, ja, was ist denn mit der Geruchsbelästigung, weil die Mieter drumherum, urbanes Gebiet und dann äh, und Bier und wie sieht denn das mit dem Lärm aus und wie wollen dann die ganzen Betrunkenen und dann wollen sie doch bestimmt eine Gastro und wann kommt denn da dann die Abfuhr, wann werden denn die Abfälle abgeholt, nee, das will der Verwalter nicht und oh, alter Schnee. Oh Gott.
1: Ja, Deutschland ist halt nicht dieses äh, Gründerland, was wir vielleicht hey, cool. irgendwann mal waren. Und äh, cool. wundert man sich, warum alle in den USA äh, im Silicon Valley hängen. Ja.
3: ja. Und was ist mir geblieben? Ein Lehrer, Kaspar Schulz. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber das, das, das klingt ja jetzt äh, danach, dass du, äh, ich sag mal, das Thema Brauerei so mehr oder weniger ad acta gelegt hast. Was, was, was ist jetzt dein neuer Plan? Du hast auch äh, mit Sicherheit einen Plan. Ja, Jobsuchen.
3: Ich werde wieder, werd wieder Angestellter. Aber
2: im, im äh, willst du im Bier mit dir bleiben oder wieder ja. ganz zurück ähm, Richtung Juwelier?
3: Nee, das auch nicht. Mehr. Also na, tatsächlich, ähm, Bierbranche in Deutschland, da irgendwie ein Auskommen zu haben, da kannst du eigentlich auch nur wieder zu den Großen gehen. Ne? Mhm vergessen. Also so geil, wie wir ja die Crafty-Szene finden, aber da irgendwie bezahlbaren Job zu haben, dass ich da halt eben auch mehr Leben mitfinanzieren kann. Es sei denn, halt, ich bin Enthusiast und irgendwie 18 Jahre alt, dann sage ich für eine Kiste Bier, mache ich das. Ähm, aber wenn du dir halt eben irgendwann mal so ein Leben dann geschaffen hast und auch gewisse, einen gewissen Standard hast, den kannst du dir in der Crafty-Szene als Angestellter, das funktioniert
2: nicht. Selbst, selbst mit deinem
1: Netzwerk, nicht? Nö. Okay. Du könntest aber, äh, aber Social-Media-Berater bei Anhäuser werden. Ah, nee, der
0: ist schon weg, der Vorstand.
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht sucht er jemanden, der ihm zuarbeitet.
3: <lacht> Nein, anders. Ich stelle mich, ich mal gucken, ob ich irgendwie über Heineken an den Chef von AB InBev komme und dem will ich sagen, du sag mal, ähm, also da habt ihr euch echt ein Ei mit in Deutschland gelegt, mit dem und dem und dem. Ähm, vielleicht solltet ihr mal, also ich erzähle dir mal die richtige Geschichte und dann sollst du dir ja. mal in der Probe
2: Du kannst doch bei diesem äh, 20-Minuten-Sport die Woche, das, was er macht, einfach mal den Stromschlag erhöhen.
0: Ach, der macht das wusste ich gar nicht mal. Ach ja, das stimmt, da hat er mal einen Post gemacht. Richtig, genau. Stimmt. Ja, Bierfluencer und. Äh E EMS-Training ja.
3: Influencer. <lacht> Influencer. Ähm, ne, also um darauf zu kommen, nein, ist tatsächlich äh, ganz, ganz natürlich auch ein bisschen durch die auf die Situation, in der die wir jetzt hier leben, ne? durch diese äh, ja. weltweite Pandemie. Also von daher, da ist es jetzt natürlich auch ein bisschen schlecht. Also lasse ich mich jetzt momentan von meiner Frau ein bisschen aushalten ähm, und, und suche jetzt so. Ich kann jetzt auch nicht mehr irgendwas nehmen, weil ich halt eben auch nicht mehr Anfang 20 bin, sondern ähm, so Jobhopping geht halt auch nicht mehr und auch lecke ich immer noch meine Wunden, weil die
0: Selbstständigkeit war schon geil. Verständlich, ja.
3: ja.
0: Aber würdest du denn du denn jetzt so, so um, um das äh, abzuschließen, sagen, dass, äh, dass äh, die... die Pandemiesituation da den erheblichen Einfluss drauf hatte, oder die, ähm, die Sparte als solches, in der es einfach verdammt schwierig ist, äh, Geld zu verdienen? Äh,
3: ersteres und die Pandemie äh, war definitiv ein Beschleuniger, ja, aber nicht die Ursache. Die hat dem Ganzen nochmal natürlich ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Schmackes gegeben, ähm, aber nein, die Ursachen waren vorher da, weil halt eben, ne, was wir gesagt haben, Deutschland als Biernation sehe ich nicht so, wir sind ein Massenbiermarkt, aber selbst das ja nicht mal mehr, ähm, aber alles, was so Kreativbiere oder hochwertiges Genussmittel angeht, ist halt eben echt ein schwerer Stand. Ähm, die paar, die es dann schaffen, ähm, Glückwunsch, aber halt eben nicht, so wie halt eben in den USA. Und das ist natürlich auch durch die Presse ein bisschen gehypt worden und spiegelt die, 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 die Realität überhaupt nicht wieder, gar nicht. Das ist, das ist richtig.
0: Was, was mich interessieren würde gerade bei dem, ist mir nur eingefallen, die Frage, also vielleicht ein bisschen off-topic, aber du sagst, Deutschland äh, äh, jetzt äh, Massenbier mag und, und, und nicht so das äh, Bier als Genussmittel gibt es für dich ein Genussmittel was was du sagen würdest was mit Deutschland assoziiert wird also wo du sagen würdest das ist so ein da ist da ist Deutschland wirklich top notch und äh, kann sich sehen lassen
3: äh, Lapskaus und Knip
0: <lacht> also eher, eher weniger. Nee, also jetzt
3: was Essen und Trinken angeht, nein, aber dafür sind wir, glaube ich, auch als Land zu sehr von unseren Einflüssen dann irgendwie gestützt worden. So, wir haben Einflüsse aus Frankreich, wir haben Einflüsse aus Italien, wir haben skandinavische Einflüsse, was Essen und Trinken angeht und waren nie so völlig notgelöst. Also nee, würde ich, ich nicht so unterschreiben. So Wir sind... Nö, sie guckt dir doch, guckt dir doch, dieses dieses sagt man doch auch so häufig so, wie viel Prozent vom ähm, Nettoeinkommen äh, die ganzen Länder für Essen und Trinken ausgeben. So, da sind wir nee. im unteren Zehntel, würde ich mal fast sagen. Mhm. Ähm, das siehst du jedes Mal selber beim Einkaufen so, ja. Alle oder auch in Umfragen. Wenn es da heißt, so wird jeder sowas fürs Tierwohl und für Natur und so weiter und so weiter, sagen alle ja, aber geht's dann ans Portemonnaie, dann nee also da haben wir so eine ganz große Ambivalenz und Diskrepanz zwischen dem, was die Leute immer sagen, was sie gerne machen würden und dann tatsächlich tun, nämlich eigentlich nichts.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, ich hatte jetzt mal kurz überlegt bei der Frage selber und wir sind Brot und Kartoffeln gekommen und dann dachte ich mir, nee, es kaufen die Leute auch beim Discounter.
0: Ja, ja, das, das, Ding ist ja das Ding ist ja nicht immer so, ob es die Leute kaufen oder nicht, aber die, ähm, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, keine Ahnung, Frankreich assoziierst du mit, 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 tollen, mit tollen Wein oder Spanien zum Beispiel auch oder, oder keine Ahnung, kannst ja so durchgehen. Aber sind, sind, wir, sind, wir, sind wir Deutschen da drin so schlecht? Einfach nur, weil es hier nicht so viel wertgeschätzt wird? Weil ich meine, die Produkte sind ja da, ob es ja. jetzt äh, Bier ist oder, oder wir haben herausragenden Wein in Deutschland, also wirklich ja. unfassbar guten Wein auch in Deutschland. Ja. Ähm, es wird, wird es? Ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass das fast schon außerhalb von Deutschland manchmal mehr anerkannt wird ja, als in Deutschland selber. Ja, ich total bei dir.
3: Ähm, wird halt also wird im eigenen Land nicht wertgeschätzt genug, weil halt eben durch die Ursachen sind wahrscheinlich viel, nicht nur wahrscheinlich, sondern sind vielfältig. Ähm, aber äh, nee, ähm, du siehst ja auch im eigenen Bekanntenkreis, im eigenen Freundeskreis, sodass ich da immer noch manchmal gegen Windmühlen kämpfe, was so Essen und Trinken angeht. Und auch Kosten und so weiter, ähm, dass es eigentlich alles gar nicht so schwer ist, sich einigermaßen vernünftig zu ernähren. Ähm, und da passt Bier halt eben auch immer. Es ist ein wunderbarer äh, Punkt. Also jeder hat eine Meinung zu Bier. Das heißt, über das Thema Bier kann ich auf das Thema Ernährung kommen. Das war jetzt so diese Biersommel, wenn ich meine Verkostungen und Schulungen und all das hatte. kannst du euch ein ziemlich großes Rad drehen. Ähm, über Bier halt eben dazu Getreide, ne? wenn du beim Malz bist, so Ernährungskreisläufe, zu wissen, wo es herkommt, Un und Unwertigkeit, bla, bla 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 Dann kommt immer dann die Frage mit Glyphosat, dann kann man das halt eben nochmal erzählen und so Bewusstseinsmachung. Und dann merkst du, dass du da bei vielen irgendwie so in ganz große Fragende Augen guckst oder dicht machen. Das ist echt in meinen Augen einen riesengroßen Rückstand. So.
2: Gute Produkte. Das fand ich so, glaube ich, ganz lustig. Du hast äh, äh, gerade vor ein paar Minuten ja gesagt, dass irgendwie auf Platz 10, was man pro Kopf, pro Essen ausgibt. Aber ich glaube, interessant ist, ist wahrscheinlich ähm, die Menge äh, an Fleisch, die aber pro Kopf umgesetzt wird in Deutschland. Gut. Ich glaube, die Zahlen in Relation zu bringen, ist wahrscheinlich noch äh, haarsträubender, äh, mhm. als allein, dass wir auf Platz, keine Ahnung, 10 oder was du gesagt hast, oder zweistellig wahrscheinlich liegen.
3: Ja, also das hatten wir, also da hatte ich ja mal das Glück mit einem ähm, mit einem ja Grill Pitmaster so heißen wir hier, hier vom auch mal wieder Werbung zu machen von Big Green Egg. Ähm der Thomas Fröhlich ähm, vom Wildfire-Barbecue, glaube ich, mit dem konnte ich mich mal durch...
0: <lacht> Kamado Joe ist viel besser. <lacht>
3: <Was>? <lacht> Wir machen mal so ein Barbecue ähm, Standoff oder sowas. <lacht> ja. Ja, auch mal, weil da konnte ich mich halt eben mal mit ihm so tatsächlich ähm, drüber auch unterhalten, nicht nur über Fleischqualität, sondern auch über die Leute, die halt eben zu den, den, den Barbecue-Events kommen. Ähm, und auch was das Thema hier, wie gesagt, Essen, Fleisch, Essen und Menge und so weiter. Also gut, ich auf der einen Seite ist ja klar, ne? also so ein Holzkohlegrill für 1200 Euro, das, da muss man echt schon einigermaßen bescheuert sein, ganz ehrlich. Also das ist also Wahnsinn. Ähm, aber das hat ja halt eben ganz andere Dimensionen, ne? so diese Fleischqualität, was, wie, wann und wie und ob wir denn so viel und 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 und. Ähm, und da merken wir halt eben, dass wir in Deutschland da auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehen. So ganz am Anfang. Also ich bin jetzt auch so weit, also auch dank meiner Frau. Wenn Fleischkonsum oder ich vielmehr deutlich reduziert, dann lieber seltener, aber dann für halt eben richtig geiles Zeug. Ähm, dann halt eben dann, so wie früher, ne? Früher gab es auch den Sonntagsbraten. Das hat einen Grund, warum der so hieß, weil es teuer war, weil die Familie sich darauf eingelassen hat, da gab es halt eben einmal in der Woche nur gutes Fleisch. Oder zweimal und Schluss. So, und jetzt haben wir es sieben Tage in die Woche und äh, es ist das fürchtet mich.
2: Also ich weiß ja nicht, wie ihr seid, ich finde es immer geil, also. Wir holen hier bei so einem Metzger im Ort immer das Fleisch und ich meine jetzt meine Kinder essen eh nicht viel Fleisch, meine Frau auch nicht, ich brauche auch nur so ein bisschen Wurst immer so für, für die ganze Woche und da gibt es halt echt Leute, du stehst gefühlt acht, acht Personen hinter denen in der Schlange, du bist dran an der Theke und wenn du bezahlst, stehen die immer noch da. Ja. Hier <lacht> wir wir machen wir mal Aufschnitt da, Einer nochmal, keine Ahnung, ob das jetzt Presskopf gibt es bei uns halt, machen nochmal 800 davon darf, wo ich mir denke, sag mal, keine Ahnung, wohnen die irgendwie äh, in einem Mehrgenerationenhaus von den letzten 300 Jahren oder wie, viel, wie viele Leute sind denn da? Ich, ich, bin, ich, da, ich, da, ich, ich finde es genau. gut, wurscht zu essen und ich finde es auch nicht schlimm und ich esse auch jeden Tag irgendwie leider Fleisch, keine Ahnung, aber so teilweise frage ich mich echt, ey, das, keine Ahnung, ich finde es brutal, also das ist wirklich, wo ich mich so, keine Ahnung, wie kann man das alles verwursten auf gut Deutsch äh, als, als Mensch? Krass einfach.
3: Ja, sehe ich auch
0: so. Aber ich glaube, ich glaub, das äh, ist, 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 ist viel zu weitläufig das Thema. Ja, ähm, wir gehen mal auch, Richtung
1: One-Shot-Fragen. Ey,
0: Leute, Leute, genießt mehr. Ich glaube, ja, die Leute, die das hier zuhören, können das aber sowieso. Ja. echt. Aber ja, ich könnte
2: jetzt die so Falsch die mal anhören müssen. Ja, klar, logisch.
0: Aber ohne Scheiß genießt das, was ihr ja. so tut. Ey, es wird so viel, so viel einfach stumpf in sich reingeballert. Ähm, und wenn ihr nur... Äh ich habe übrigens einen coolen, geilen, neuen YouTube-Channel, der mir gerade in diesem Zusammenhang einfällt. Um, not Another Cooking Show, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und der hat äh, der hat der auch so simple Rezepte wieder da drin. Und einfach mal wieder zurück zu diesem, wie geil einfache Sachen sind. Und auch die sind, sind gut. Gönnt euch, Leute. Gönnt euch viel, viel mehr, aber gönnt euch gutes Zeug. Und das ist
3: teilweise manchmal gar nicht so viel teurer. So, wenn man einfach mal wieder selber kocht und so. Das Einzige, was wirklich zum kotzen ist, ist manchmal das Abwaschen immer. Ähm, aber <lacht> man braut ja genau dieselbe Scheiße irgendwie sechs Tage braun oder fünf Tage braun, zwei Tage sauber machen ähm, äh, ja. an sich ist es überhaupt kein Ding oder saisonal einkaufen ey das hat doch Jahrhunderte funktioniert nur jetzt braucht man plötzlich ganzjährig
0: Erdbeeren im Winter ja irgendwie
3: so ein Scheiß mhm. ja, 10.000 Kilometer eingeflogen braucht kein Mensch oder warum muss ich im Supermarkt ähm, halbe Stunde vor Ladenschluss muss noch mal müssen noch mal die Theken befüllt werden. Warum? No. Warum ist ähm, nachts da halt, wie heißt das noch mal, Containern, warum steht das unter Strafe? Solche Sachen. Warum machen wir es nicht mm. so wie in Frankreich, ähm, wo die Supermärkte dazu per Gesetz veranlasst werden, das, was sie sonst wegschmeißen würden, halt eben zu spenden, ne, gesetzlich verpflichtet. Wo ist das Problem? Okay.
0: Den kann man doch viel mehr. Da gibt es ja, ja zwei coole Konzepte. Das war einmal ein Supermarkt, glaube ich, irgendwo im, im Benelux. Ähm, die haben dann aus den, das was normalerweise wegkommt, haben die für den nächsten Tag ähm, Mahlzeiten gekocht, die du dann da im Supermarkt kaufen konntest. Und, keine Ahnung, Lasagne oder was auch immer. Und Pipapo, fand ich ganz geil. Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, die ähm, dieses äh, Too Good To Go Konzept, das, äh, was. Für, aus meiner Sicht echt viel mehr machen, machen sollten. Wir haben jetzt letzte Woche vom Biomarkt so eine Kiste mit Gemüse geholt für, äh, ja, das ist halt schon angedutscht, das Gemüse und so das what? wird im nächsten Tag nicht mehr verkauft werden, aber eben, so what so. Ich habe heute aus den, dem Möhren und dem Sellerie daraus noch eine, noch eine, noch eine Bollo gekocht ja. und äh, keine Ahnung, die Chilis, die da drin waren, so die lege ich ein bisschen in Oliven rein. Halt, sei halt mal kreativ mit dem, was du Alter, machst. Aber
3: da musst du dann auch Bock zu haben und da müssen deine Eltern dich auch zu hinbringen, ähm, wenn du in der Stadt Kinder hast, die dann halt eben dann sich die Fleischklopse angucken und keine Ahnung haben, wo die herkommen, sondern denken, die fallen irgendwie, keine Ahnung, die fallen da in die Plastiktüte rein und dann das noch nie eine Kuh in ihrem Leben gesehen haben, wenn sie es von den Eltern nicht vorgelebt bekommen, wie soll es dann funktionieren? Das ist doch wie beim Bier. Ja, das ist doch genau das Ding. ey. Genießt doch einfach mehr. Interessiert euch. Für... Alter, das Auto bekommt geileres Öl, als was du dir in deinen Salat kippst. Das stimmt doch irgendwas nicht.
2: <lacht> <lacht>
3: äh.
1: So.
2: Ihr Lieben. Ja, ist ja gut. Ich krieg Hunger.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich krieg Hunger. Ich kann jetzt nicht <lacht> aufstehen und was zu essen holen. Deswegen müssen wir jetzt hier Richtung One-Shot-Fragen gehen, damit ich noch was essen kann.
0: Halb zehn ist eine super gesunde Zeit übrigens noch für Abendessen. Ja, ja. <lacht> geht, geht. Das ist, weißt du, weißt du so gerade über Genuss geredet und Alex ballert sich jetzt gleich so eine Restaurante-Fungi eben kurz auf der Couch. Oder, oder, oder eine Beefy-Roll. oder? <lacht>
1: Tüte Chips? Ja, komm, mach weiter. Kein Kommentar. Ähm, lieber watze wir haben so One-Shot-Fragen, die man immer kurz und knackig zum Schluss beantworten darf. Als, Kann ich nicht. Als Gast. Wir versuchen Aber nur ganz
2: kurz. Wirklich für Leute wie dich, Matthias, kurz und knapp. Kann ich nicht. Also muss wir,
1: wir starten mal. Welcher Bierstil wärst du charakterlich? <lacht> das ist geil, Quadruple. Dann siehst du, okay, geht doch. Stouts mit oder ohne Adjuncts? 50-50. Okay. Wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, welches wäre das? Du äh, de du Bourgogne. Hui. Kannst auch einen kleinen Salat damit machen. Ähm, <lacht> Dann habe ich gleich was zu essen Wie geil ist das? <lacht> welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? Belgien.
2: Yeah. Hard zu erwarten, aber bei Matthäus. Ja.
1: <lacht> Trifantin oder Cantillon? Cantillon. Juicebomb oder West Coast IPA? Juicebomb. Westflitterin oder St. Bernardus?
0: Oder Orval oder Rochefort. <lacht> Wir können die Frage einfach auch mal ändern. Was, ja. was, was ist dein liebster Trappist? Orval.
1: Das ah. ist hätten wir mal auch drin gelassen. Es ist aber auch einfach, es ist einfach ja. es ist auch einfach so gut. Ja, danke. Auf jeden Fall.
0: Lieber Masse, damit sind wir zum Ende unserer Runde gekommen, die ursprünglich mal auf eine Stunde angesetzt war und seit 15 Folgen jetzt immer so bei ungefähr anderthalb Stunden landet. Was aber auch völlig in Ordnung ist.
2: Spielfilmlänge. Ja. ja.
1: Der Tatort um, ist auch schon aus, den ich nebenbei geguckt habe. Der Tatort? Ja. Der, der Gärtner auch. war's.
2: Bayerischen Rundfunk läuft ja jeden Tag Tatort. Alter, das haben
3: wir in Berlin sonntags immer in der Kneipe geguckt, das war geil zusammen. Echt? In der Kneipe? Ja. Ja, geil. Das
2: ist
0: geil. gewesen. Alter. Ja, das kannst du hier aber auch. Gell. Da kannst du sonntags in der Kneipe Tatort
2: gucken. Also ich muss sagen, so seit drei, also früher auch immer, wirklich jeden Sonntag, jeden da geguckt, außer wenn, keine Ahnung, die aus Mannheim, die Tante, die kann schon nicht leiden. Ich nutze jetzt keine Schimpfwörter. Aber ansonsten, ich muss sagen, seit drei, vier Jahren geht es nicht mehr so an mich so dauerhaft. Ich finde, das ist so ausgelutscht leider irgendwie.
0: Ich würde auch ganz ehrlich sagen, mir geht Tatort maximal auf den Nerven. ne? Ich, nee, ich weiß es ist
2: nicht. immer ein Themen-Tatort, außer vielleicht fünfmal im Jahr nicht. Und von den fünfmal, wo es nicht ist, ist dreimal, dass der Täter äh, sich am, äh, am Ende selber umbringt. Wo du denkst, nee, so soll es jetzt nicht enden. Dieser Hurensohn, der soll jetzt in Scheißknast scheiß Knast kommen. Und da irgendwie vergewaltigt werden oder sowas. Der nee, der, nicht, der bringt sich dann einfach um. So. Der Uhrensohn. Der Uhrensohn, ja, genau, ja. Nur mal so. In der, In der Logistik gibt es bei uns auch immer sehr viele Retourensöhne zum Beispiel. <lacht> noch, noch irgendjemand? Weil wir wollen die anderthalb
1: Stunden jetzt mal überschreiten. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir mit Max Mahner tatsächlich auch schon geschafft dann müsstest du jetzt allerdings noch ein bisschen von Hunden erzählen. Und, und Butter. Und Butter. Oh, ich habe gerade einen, äh, hab einen Hilferuf
3: tatsächlich bekommen von der Freundin, ob ich nicht ein... Ähm, was war das für ein Mix? Ähm, wo ist er denn? Äh, ein, ein, ein... Was für ein Mix soll ich... Äh, ein, Kenga,
1: ein kanga schäferhund Mix soll ich wetten? Hat er einen Beutel?
3: Ja, Beutel. Der hat einen Beutel.
0: <lacht> ja... <lacht> Okay, mit dieser hochqualifizierten äh, Frage von äh, Tierschützer Alexander Bayer aus äh, U-Punkt ja.
1: äh,
0: sch schließen wir das. Ich denke, denk,
1: es ist besser.
0: Wir, wir, mit der ganzen Abmoderation kriegen wir auch die Stunde 30 geknackt. Ich denke, es ist
1: besser. <lacht> Matthias, besten Dank für deine Zeit. Das war sehr kurzweilig. Sehr
0: gerne, sehr gerne, sehr gerne. Achso. <lacht>
2: Ja, Alex, er weiß, äh, Alex, er weiß doch noch nicht, dass wir die Matthias jetzt tauschen wollen dauerhaft.
1: Ja, das wollten, Der Mati. Wir, erst, das wollten wir erst sagen, wenn die Aufnahme ja. beendet ist. Ja, aber ah. jetzt ist es zu
2: spät. Ja, dann schade.
3: Dann. War schön mit dir, äh, Sweetie. <lacht> ja.
0: Besuch mich nie wieder. <lacht> <lacht> Na okay, okay, okay. War eh scheiße bei dir. Fand ich auch. dein Haus? Dein Haus ist hässlich, deine Frau war super unfreundlich und dein Bier hat auch Kacke geschmeckt. Kann ich so nur zurückgeben, obwohl ich weder das eine noch das andere finde? <lacht> Nein, es war
2: sehr schön bei dir. Ich möchte
0: noch mal wieder. Ja, ja, ja.
2: Oh je, wenn mal diese ganze Scheiße rum ist, weiß ich überhaupt nicht, wo wir mal hin müssen und nie ja. wieder nach Hause kommen, glaube ich. Ne? Toll, wirklich vor allen Dingen. Danke. Bitte? Müssen vor allen Dingen, danke. Ja,
0: ja das ist ja das Wollen, weil wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann musst du dein, dein äh, Green Egg anschmeißen, dann musst du mir mal zeigen, was du da Wasser, am, ja, nur, Wasser, an der, Wasser an der Keramik kannst. Wenn du
3: deinen Kamado Joe in den
0: Kofferraum packst. Ich habe das einmal gemacht an dem Tag, als ich den gekauft habe. Ich werde
2: das nie wieder also, Ich Sehst einfach gerade mega kamado Joe, äh, Keramik, was es ist, hört sich alles pervers an, was ihr gerade da redet.
1: Benny, wir schalten uns aus und beenden einfach die Aufnahme mittendrin hier in diesem, in diesem Gespräch, oder? Auf
2: Tschüss. Auf jeden Fall.
3: Tschüss. <lacht> wieder schauen. Ja, los.